0: Começa agora o Boteco Psicodélico, o um melhor podcast de Psytrance.
1: E aí, galera, tá começando aqui mais um podcast do Boteco Psicodélico, mas hoje, especificamente hoje, não é um podcast convencional aqui, meu nome é Afonso, né, para quem não sabe, não conhece, quem não tá lendo aqui embaixo também, meu nome é Afonso, tudo bom? E hoje a gente tá começando mais um episódio do Boteco Psicodélico, mas é uma proposta diferente de podcast hoje. É, já tinha algum tempo que a gente tava querendo trazer uma proposta nova, agregar mais é, a cultura do Psytrance, que não ser só a música em si, né? a gente trazer outras partes da cultura psicodélica. E depois de algum tempo, de algumas reuniões, ideias... É, a gente decidiu trazer esse novo formato de podcast E esse formato, ele vai vir sempre com a temática é, Então, todo mês, a gente vai trazer uma temática aqui no, no Boteco Psicodélico E a gente vai desenvolvendo essa temática ao decorrer do mês é, E ao final, a gente vai fazer esse podcast, que a gente chamou ele carinhosamente de Dose Psicodélica Inclusive, nossos ouvintes, né, vocês aí, participaram da escolha desse nome, que foi bem legal
2: Obrigado aí, a todos Sim, tudo
1: Obrigado bem a todos
0: que participaram e interagiram aí conosco.
1: Sim. E para hoje, né? para o mês de fevereiro, hoje dia 22 de fevereiro, é, a gente escolheu a temática de arte visionária, que eu acho que é um tema muito legal, muito, muito relevante, que tem tudo a ver com tanto com o Psytrance e a cultura psicodélica. E assim, para... Ainda agregar mais aqui com a gente no podcast, a gente está com dois convidados assim, de peso, né? É, tanto o Paulo, que é o Fractaline em Arte, quanto a Tália. Então, eu vou pedir para eles se apresentarem. É, se apresenta você, tália por favor.
3: Bem, meu nome é Tália Massaira. para quem não me conhece, prazer. Eu sou uma artista visionária, sou natural daqui de Recife, Pernambuco, onde hoje eu tenho o meu ateliê, né? meu ateliê aqui. Eu moro aqui, trabalho aqui, vivo aqui e trabalho com arte e trabalho com arte visionária desde os meus 19 anos. É para contar a história já ou é só para me apresentar? Não, a... só
2: se apresentar. Três mesmo. mesmo. na boca da criança?
3: De... <risos> a gente vai. É, trabalho com arte visionária desde, dos, do, desde 2000, 2013 para 2014, quando eu me reconheci um artista visionária. Hoje em dia, eu é, continuo trabalhando com arte, empre empreendo com a minha arte, então, é, desenvolvi um negócio com arte. E hoje eu não só vendo, produzo é, as minhas artes, continuo produzindo as minhas artes, como trabalho também com cenografia de festivais, trabalho com live painting, pintando ao vivo. Tenho alguns cursos, tenho um curso de pintura e arte visionária, de cartá visionário. Tenho também um curso de empreendedorismo, onde eu ajudo outros artistas a viverem de arte. Então, eu desenvolvi aí ao longo de quase dez anos, quase dez anos, já nove anos, o meu, meu trabalho, a minha produção artística, o meu negócio, e hoje eu estou aqui pra poder trocar um pouco com vocês sobre esse tema que é muito especial pra mim. Agradeço muito o convite, a, me sinto muito honrada também em tá? estar participando desse primeiro dose psicodélica, então quero muito agradecer, realmente, como Afonso disse, o Psytrins é muito mais do que música, né, É, é a música, claro, ela é um grande pilar, mas vai muito além disso e fico muito feliz da gente poder estar conversando sobre arte visionária, que é realmente algo muito presente dentro dessa cultura e que a gente precisa falar cada vez mais sobre isso, então agradeço muito e estou muito empolgada para essa conversa aqui hoje com vocês.
1: Gente, eu adorei a empolgação da Thália. Alguém mais
0: adorou?
3: <risos> <risos>
1: Mas é isso. é E, cara, eu, eu acho que assim, é importante demais a gente ter, ter essa conversa. Porque, tipo, não é todo mundo que tipo, tem contato com, com esse outro tipo de cultura. E assim, a gente trazer isso à isso tona é, é algo bastante importante. E também eu queria me apresentar o Paulo. E aí, Paulo, meu querido, tudo bom com você? Fala um Parabéns. pouco de você para o pessoal, bem. se apresente, o seu trabalho.
4: É, para quem não me conhece, né? meu nome é Paulo Henrique, é, eu sou criador do, das artes da música Paritália em Arte. É, não faz muito tempo que eu estou fazendo a minha arte, mas sempre eu fiz arte, mas desde do, do início da pandemia foi quando tudo virou uma chavinha assim na minha cabeça e eu falei que eu não tinha que jogar minha arte pro mundo, porque até então eu produzia, mas eu não vendia, eu não sabia colocar ela para fora, eu não sabia como mostrar minha arte, eu tinha muita insegurança também e no decorrer desse tempo, quando eu comecei a produzir, fui conhecendo pessoas, a Thalia é uma delas, me ajudou muito nesse processo, é... foi quando eu, eu dei esse restart, sabe, tipo, me reconheci como um artista e falei assim, é isso desde o começo da pandemia, desde então várias coisas foram acontecendo assim, eu também não imaginava que, que fossem acontecer tão rápidas né? é, de expor em festivais de, de eu desenvolver a minha técnica num, num nível que ela está hoje, em tão pouco tempo então assim, hoje tem esse reconhecimento das pessoas estarmos usando minha arte para o né? as pessoas tendo esse reconhecimento comigo é muito gratificante hum,
1: massa, massa demais então ô, pessoal, hoje a gente vai estar tá recheado de coisa para conversar, meu Deus do céu. É... Então, então, gente, ó, vocês que estão escutando aí, eu coloquei na descrição aqui do vídeo, tá? É, o Instagram, tanto da Talia como do Paulo. Sigam lá para vocês acompanharem o trabalho deles, tá? É, eles estão bem ativos no Instagram, então vocês não vão perder nada lá. E... Outra coisa que eu queria dar um recado é... Tem uma amiga nossa, a Rebeca, Rebeca Toledo, ela tira fotos né, em, em festas, ela trabalha com isso e ela preparou um álbum é, só sobre a galeria de arte lá do, que rolou no Adana, ela tirou um monte de foto lá, ela colocou essas fotos no drive, eu coloquei esse link aqui embaixo, tá, aqui na descrição também, então se quiser conhecer um pouco mais sobre os artistas da Visionário que estiveram expondo lá no Adana, inclusive a Thalio e o Paulo estiveram expondo lá, ela tirou umas fotos bem legais, então dê uma olhada lá depois e dá essa moralzinha aí para ela. É, passando para as apresentações, como é que tá você, meu querido Edu? Dá então, um salve,
2: rapaziada. Salve, salve família! Como é que vocês estão? Boa noite! Eu tô de veras empolgado com esse, essa primeira edição do Dose Psicodélica. Acho que a gente vai estrear com os dois pés direitos, se a gente puder chamar assim, <risos> é, e eu confesso que eu vim para a conversa de hoje quase que cru sobre o assunto, com um ouvido totalmente preparado e a mente totalmente aberta para entender de verdade como é que funciona a, o tema da arte visionária e artes em geral. Não, vou ser sincero, não é um assunto que eu costumo estudar e me aprofundar. Então assim, pô, eu quis muito participar é, dessa edição justamente nesse nesse intuito vira com a mente aberta para aprender muito com duas pessoas que a gente já sabe, que são pessoas que conhecem muito, inclusive, ó, os dois estão com artes deles no fundo aí, ó, você já consegue entender um pouquinho da qualidade do que, que a gente tá falando, né? E
0: com essa Afonso,
2: ó, eu vou dar uma passada aqui na galera que tá no chat, ó, Luca Dereck tá por aí, já mandando um, um cheguei, Gabriel F... Filpe aguardando, mas já começou a live, bora! Júlia P, boa noite Júlia Arthur, parceiro Salve Arthur, ó, ele até comentou Que a Tália viajou bastante pra ir nadando, hein De Pernambuco
3: você... Nossa, oh, via... é... <risos> Viajar é parte da vida já Ir pra longe já é parte da vida
2: Beleza ó, empol... Empolgada, muito bom Coisa boa, rapaziada Espero que hoje seja um assunto Seja um, um podcast muito bom
1: hoje, hoje vai ser maravilhoso E você, Roger, meu Lindo, maravilhoso, como é que você tá?
0: Ah, mano, eu tô tranquilo e calmo, como sempre. Tomei um banho de sai esses dias aí, graças a Deus, depois de dois anos aí na sede. Tô bem tranquilo, muito animado com o pessoal de hoje. São dois artistas aí animais, né? Pô, com a qualidade de trabalho incrível. Eu sou entusiasta da arte visionária há um tempo já, acompanho artistas e tudo. E pra mim é a manifestação visual do que a música representa, de certa forma, né? Estou é, muito animado, então vamos mudar de família. Um abraço aí para todo mundo que está vendo
1: nós e vamos nessa. É isso, bora bora. Gostei demais disso, dessa, dessa sua visão aí, Roger, da arte representando a música. Tenho uma opinião parecida com o que você falou. É, acho que agora os últimos recados seriam. Tem ah, um. sim, sim. sim, sim. Um, um. Eu lembrei da sua blusa aí. Eu lembrei é, da sua blusa. É, então, <risos> esperando. Sim. É, pessoal, para quem não sabe, a gente tem. Uma parceria muito legal com o pessoal da Resina, que tá aqui, aqui, pra quem tá olhando a gente aqui na tela, aqui em cima, aqui Isso, na minha tá cara.
2: Aqui, ó. Aqui, é, ó.
1: aqui ó, na, também no Eduardo, ah, ah pelo ah, amor de Deus.
2: Ah, ah.
1: A gente tem uma parceria com, com a Resina, é, eles são... Minha camisa, tá aqui minha... em casa, tá aqui em casa, manda o pix do frete que eu mando pra você.
0: Eu vou mandar, <risos> vou mandar esse que eu mando.
1: É, mas enfim, é, a gente tem essa parceria super legal com o pessoal da Resina. Eles são amigos nossos desde praticamente o início do podcast. A gente é muito fã do pessoal da Resina. E a gente ficou muito feliz que eles se tornaram nossos primeiros apoiadores aqui no podcast. É, e é, assim, é uma honra para a gente é, já ser parceiro deles, né? ser apoiador, ter apoiado eles. E eles mandaram esses, né, esses merchandises pra gente, mandou aí essa blusinha do Edu, mandou CD, mandou adesivo, mandou broche e se, precisa, se precisar mandava mais, né, mandava mais porque os caras mandou tudo, cara, porra, pelo amor de Deus. Então assim, foi muito legal essa, essa parceria com eles, né, espero que, que ela possa continuar mais pra frente e tem mais algum recado, Edu? Acho que agora é isso. É isso, então, beleza, agora vamos com recado, a gente, então. Você tem um recado, Raja? Qual é o recado? Vamos
0: dar um abraço aí pro Lucas que quer é ver o passo aí que tá assistindo.
1: Então, é ver. isso. Vamos ver. Tá salvado, hein? Então é isso, gente. Vamos começar aqui o podcast. E pra gente começar, hum. né? A gente geralmente pergunta mesmo era sobre é, como a pessoa conheceu a, a... Quando a gente fala de Psytrance, né? Como a pessoa conheceu o Psytrance. Mas como não é o caso de hoje, eu queria fazer um pouco diferente. É... Já que a gente já tem já dois especialistas na área, eu queria primeiro perguntar qual é a definição de arte visionária e eu já queria, já, até em seguida, é, dar pelo menos como é que é o meu modo de ver isso, né? Porque é, eu não conheço tanto, igualmente como o Edu falou, e do, pelo menos do que eu acompanho, né? É, eu vejo que tem muita aproximação, não sei quanto, mas ainda tem muita aproximação com o surrealismo, posso estar enganado. E aí vou deixar o espaço para vocês dois é, definirem bem, colocarem assim, bem redondinho, para o pessoal entender melhor o que seria Arte Visionária.
3: Massa! É, acho que eu posso começar conceitualizando depois, Paulo Henrique. Pode ser?
4: Uhum.
3: Fechou. É, bem, Arte Visionária, existe, muito, existe muita confusão, às vezes, com relação ao que é Arte Visionária. Muito porque não é um conteúdo que a gente encontra facilmente, não é uma informação que está aí muito acessível. Então, acho que a primeira coisa para se entender o que é arte visionária é entender que a arte visionária é toda arte que é feita a partir de, ou inspirada a partir dos estados não ordinários de consciência. Então não vai existir arte visionária sem a gente falar sobre os estados não ordinários de consciência. Está é, tá muito conectado isso, então a arte visionária é toda arte que é criada, inspirada ou a partir desses estados. E aí, não tem tanto a ver, como às vezes a gente acha, com um estilo específico, mesmo que exista hoje um estilo, né? não tem tanto a ver, às vezes, com uma época específica, mesmo que hoje exista um movimento da arte visionária, e sim com o um processo, né? o processo de você criar a arte que nasce a partir desses estados não ordinários de consciência. E aí, o que são né, esses estados não ordinários de consciência? São os enóquios. Os Enoques, esses estados não ordinários de consciência, são qualquer, qualquer estado que não seja o estado ordinário de consciência. Então, por exemplo, agora eu estou ordin... no estado ordinário de consciência. Né? O estado ordinário de consciência é esse estado de vigília. É o estado você acorda, vai fazer as coisas normais, sua vida, tararara. Esse é um estado ordinário, né que não tem nada demais. E o estado não ordinário... São aqueles estados que a gente adentra quando, às vezes, a gente faz uso de uma substância, quando a gente, às vezes, faz uma meditação, quando a gente faz uma, um, uma terapia, recebe uma terapia, ou quando a gente participa de algum ritual, quando a gente está na pista de dança de um festival e a gente Verdade. acessa aquele outro reino que é um reino visionário, um reino... De, desse campo da espiritualidade, né, que é, tá, tudo tá bem conectado, então o, os estados não ordinários de consciência, eles são esses estados que a gente adentra, quando a gente tem determinadas experiências induzidas, seja voluntariamente ou involuntariamente, né? a gente pode adentrar um estado não ordinário de consciência de forma involuntária, né, e eu posso falar um pouco mais depois sobre isso também, é, e aí... Mas a arte visionária, ela portanto, ela é feita desde que o primeiro ser humano entrou num estado desse e fez uma arte inspirada por esse estado. E isso aconteceu lá no Neolítico, há muito, muito, muito tempo atrás, quando o xamã participou ali de um ritual e ele adentrou esse estado xamânico de consciência, esse estado ordinário de consciência, e depois ele, inspirado por esse lugar, foi para uma pedra, e desenhou ali a visão que ele teve. Então, quando a gente fala de arte visionária, a gente fala muito mais sobre processo do que necessariamente sobre um estilo, né? E aí, claro que existem artistas visionários, então, que estão presentes na humanidade desde o começo. A gente vai estudar a história da arte é desde o Neolítico, desde o Paleolítico. E aí foi-se, claro, é, em cada época existiram artistas visionários a gente vai ver o, 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 no simbolismo, quando a gente vai ver no surrealismo. Dali, ele foi ao mesmo tempo um surrealista e um artista visionário. Então, a arte visionária ela é muito mais um processo do que um estilo que está atrelado a uma época específica, e muito mais um, um processo de se criar arte inspirada por esses estados no de consciência. Então, é, conceitualizando assim, bem rapidamente, arte visionária, ela, é, o, o conceito básico para se entender a arte visionária é esse. E também é, a gente vai além de, da expressão visual, né? A gente pode, uma dança, uma performance, a música, tudo isso hoje em dia pode ser arte visionária. E claro que a gente hoje também tem a, o movimento da arte visionária, né? Que a gente possa posso falar um pouco sobre depois. É, Paulo, queres complementar aí? Falar o que tu pensa,
4: o que tu acha? Bom, é, vou falar um pouco, você já falou bastante coisa também, veja, deu uma discussão aí, babadeira. Eu vou falar um pouquinho mais de como que eu conheci, como que eu tive esse contato com a arte visionária, como ela veio mais presente na minha vida, como que, que eu tive isso, como que eu conheci ela, né? E até então, quando eu, eu comecei a cursar artes visuais, tipo... Sempre eu curti muito é, arte surrealista, tipo, acho que já vinha comigo também essa coisa porque eu achava demais, tipo, eu achava arte surrealista uma arte muito diferente, uma arte doida, né? Que não é muito normal, as coisas que a gente vê dentro de um estilo surrealista. E quando eu comecei a ir pros festivais de música eletrônica, eu comecei a ver cada vez mais arte esquisita, tipo, trazia tanta coisa pra gente que a gente conseguia ver aquilo dali e sentir eu peguei e falei assim, pera, eu tô conseguindo sentir o que isso tá me transmitindo. E aí foi quando eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, e bem vagamente, assim, e quando eu comecei a ter, entrar no meu processo, né, no meu despertar espiritual, eu comecei a buscar o autoconhecimento, comecei a ver o que, que eu queria, tipo, pô, eu acho que foi um processo bem, assim, junto, arte e despertar espiritual foi, tipo, muito presente muito forte pra mim, de uma vez. E quando eu tava meditando, eu sempre via muitas cores, eu sempre via muitas formas, eu sempre via muitos padrões geométricos. E aquilo dali começou a me chamar mais atenção, e eu fazendo mandalas, não deixa você fazer a sua arte também, não deixa de ser uma meditação ativa, você tá ali a todo momento com você, então é um processo de autoconhecimento. As mandalas inclusive, quando eu fazia mandalas, eu acredito que elas foram muito a chave desses portais que foram se abrindo, porque eu quis ampliar isso dentro da técnica que eu uso, trazer esses movimentos, trazer essa coisa espiritual para dentro da arte também, porque cada pessoa interpreta é, a arte visionária, né, de cada pessoa esperta nela um sentimento diferente da outra. Então, eu acho que foi isso que me chamou muita atenção, assim, dentro da arte dicionária que fez eu querer ir a fundo, querer colocar isso para fora.
1: Caraca, que foda! E você comentou das mandalas, é, você usava algum... Como é que eu vou dizer isso? Eu vou usar a palavra suporte, mas pode ser que não é a palavra mais certa. Mas tipo assim, suporte entendo material, né? Tipo essa folha de papel aqui para você fazer a sua arte? Você, tipo assim, usava telas? É, você usava, não sei, um, um caderno pequenininho? Porque hoje, por exemplo, tem uma tela aí no fundo, né? Uma tela com... É. A gente pode até falar mais especificamente dela mais tarde, né? Porque, por exemplo, sei que você, você usa um, um material diferente para fazer a sua arte. Então, é, como que você começou né, a, 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 o seu processo de criação da sua arte depois dos seus contatos? E foi migrando para tipo assim, não, prefiro fazer, sei lá, na tela. Eu prefiro não, fazer no papel. Não, eu prefiro fazer nessa outra área até você chegar onde você chegou hoje, que tá aí no seu quadrinho. Então,
4: é, foi um processo bem doido, assim, também. Porque quando eu comecei a fazer realmente minha arte, vou eu fazia as mandalas, e eu enxergava, além do que eu desenhava, eu já enxergava muito movimento ali em cima dela. Então eu queria sair muito do que para mim era muito óbvio muitas vezes de, de fazer uma mandala, mas seja cada um cada mandala tem a sua energia, tem a sua sabe a sua intenção dentro dela. Eu queria fazer muito mais é, além do que aquilo, porque quando eu estava fazendo ela, ela se apresentava para mim de várias formas. Tanto que tinha no começo eu me perdia dentro dela, tipo, eu não conseguia muitas vezes <risos> levar o processo criativo até o fim, porque eu ficava com muita informação até eu começar a ver, não, tipo, é isso que eu tenho que fazer É aquilo que eu tenho que fazer tipo, E seguindo o meu processo criativo Eu fui descobrindo aquilo No decorrer do tempo Ela foi se apresentando para mim
0: uhum. E
4: a questão de passar Até então quando eu comecei, eu comecei fazer em MDF E a tela, né Tipo, fazia telas, pintava telas Só que quando eu comecei a vender a minha arte Comecei a colocá-la pro mundo Eu fazia elas, elas em MDF E agora Eu sinto que para agregar mais valor para deixar ela é, do jeito que eu quero ela se apresentar para o mundo eu faço agora ela na tela porque eu preciso fazer várias outras coisas a partir dela sabe e, tipo quanto maior for para mim mais eu consigo colocar elementos dentro de uma tela do que muitas vezes tá geralmente preso a um MDF que às vezes é pesado tipo uma tela dessa só em questão a relação de material uma, uma tela é, 80 por 60 que é essa daqui o peso dela nem se compara com o MTF de 6 milímetros, vai dar quase uns 3, 4 quilos. Meu Deus. Então essa questão de material foi que eu fui colocando na balança para ver o que rolava, o que não rolava. E pra mim a tela, velho, tipo, deixa com outra cara também. Não que eu não curta, porque pra mim o material ali é a base e a arte vai estar tá nela, sabe? Só que a tela pra mim hoje é o que eu curto mais fazer.
1: Caraca, bato fé. Eu perguntei isso porque a ela falou, né, no comentário dela, que, tipo assim, não precisa ser só tipo a arte plástica em si para você expressar a arte visionária, né? por isso que eu perguntei, que legal que você usava esses Sim. outros materiais também. E como é que foi o seu contato, Tal? Você também até falou no início do podcast, né? Que você começou bem nova. Mas como foi o seu contato? É, já que eu. eu dele também. É o quê, Roger?
2: Hoje ele deu uma travadona. Travou tá, geral. <risos> tá travado. Tá
3: travadão. Eu. Começou lá em 2012. E... Dois... 2012 eu fui na minha primeira rave. Começou assim. 2012 eu fui na minha primeira rave. Inclusive tô com The First Tony. Foi muito oh, especial.
1: Hoje
0: Eu sonho ver,
1: véi. Se tudo der e, certo, eu não... em março, agora
3: de... eu vou. Você é O quê?
2: a gente tá, tá com um delay de 35 minutos né? <risos> pode seguir, vai seguir
3: é, com, foi, um, foi um PVT, assim, foi, nem foi uma festa muito grande e, e aí tocou The Tone, foi muito especial uma amiga minha me convidou para ir nessa época eu nem ia para rave ainda eu ia para festa de música eletrônica assim e aí ela me convidou, vamos para uma rave vamos para uma festa diferente e ela falou, eu bora Aí eu cheguei lá, aí o que eu achei mais louco foi é, a liberdade, né, da festa, dos pessoas estar lá. E eu nunca tinha sentido aquilo, assim, numa festa, sabe? Eu nunca tinha sentido essa, essa liberdade tão grande de estar ali. De a música psicodélica foi algo que me tocou muito. E naquele lugar foi a primeira vez que eu fiz uso de êxtase também, então foi um momento muito marcante pra mim. E aí, na, na, no, no efeito, né, da substância e com a música psicodélica eu comecei a ter visões. Então, eu nunca tinha tido visões conscientemente antes. Eu, e aí, eu, naquele momento, na pista, dançando, sou efeito da substância, mas nem era tanto, foi bem pouco. E com a música psicodélica, eu acessei esse campo visionário. Né? Eu fechava meus olhos e, a, e eu vivia o processo da sinestesia, eu via a música como imagens, eu via a música como visão, uma coisa que é característica, até hoje, eu vejo a música como imagens mesmo. E aí, eu comecei a ver imagens e eu comecei a ter a, a, visões ali na pista. E aí, você abriu um portal para mim. Você abriu um portal muito grande. Eu comecei a sentir necessidade de rabiscar. Eu comecei a sentir necessidade de escrever sobre o que eu tava vivendo. Eu vivi um despertar, né? o um despertar espiritual, o meu acontecendo para rave. Então, foi realmente um momento muito marcante da minha, da minha história, assim. Aí, e logo depois, e no começo de 2013, eu vivi um processo terapêutico de viagem astral. E nesse processo de viagem astral que envolvia a cromoterapia, que é uma terapia que você visualiza cores, e aí, na viagem astral, eu acessei de vez o reino visionário, eu... A viagem astral é você, você projeta né, a sua consciência para outros espaços, e aí eu comecei a ter visões mesmo, eu vi... ia para uma floresta, eu caminhava por essa floresta, eu né, encontrava seres, entidades, e aí, quando eu voltava desses estados não ordinários de consciência, eu sempre desenhava, eu sempre escrevia. Até hoje, eu, eu, eu escrevo e eu desenho né, esses, esses processos. E a minha arte visionária eu disse. Só que nessa época, eu não sabia que isso era arte visionária. Eu só fui descobrir que era arte visionária é, seis meses depois, quando eu conheci uma artista que se chama Chris Dyer, lá no Canadá. E eu descobri que eu, eu vi a arte dele e eu, nossa, essa arte parece muito com a minha. E aí, depois, eu, numa livraria, achei um livro dele. Nesse livro, ele dizia que o que ele fazia era arte visionária. Aí, nisso, em 2013, eu entendi que o que eu criava era arte visionária, que existia uma comunidade global de artistas visionários. E foi um portal para mim, porque eu me senti pertencente a algo. E foi muito especial. E foi, foi, foi um pouco assim, né? Resumindo bastante... Foi assim que eu comecei a criar a arte Visionária, foi assim que eu comecei a me conectar com a Arte Visionária. Então é algo que faz parte da minha identidade, assim, eu me identifico muito com não só a Arte Visionária, mas o movimento da Arte Visionária hoje no mundo. É algo que eu sinto que realmente faz me faz vibrar, sabe? Poxa, eu faço parte de algo, é muito especial para mim.
4: Eu Caralho, queria tirar uma que dúvida
2: aí. rapidinho antes do Afonso seguir. É, vocês falaram aí dos contatos que vocês tiveram, como é que foi o início, mas desde antes de vocês entenderem que vocês queriam fazer esse tipo de arte, vocês já tinham uns desde novos, mesmo vocês já começando novos, mas, mas novos ainda, esse contato e essa vontade e esse gosto e talento para fazer arte, tipo, ah, vou dar um exemplo bem besta, tá? Na escola eu gostava muito de ficar desenhando, ou em casa eu pedia para meus pais comprar uma folha de sulfite e eu fazia desenho, sabe? Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que se me der para fazer um desenho, eu vou fazer só aqueles é, hominhos de pauzinho, sabe? E um círculo. Não, sou, não, não, é, não, não é comigo. Por exemplo, ah, gosto de arte visionária, por exemplo, Gosto muito de, de formas geométricas, de imagens, psicodélicas e tudo mais. Não Gosto de consumir e de apreciar. Nunca vou me arriscar a fazer, entendeu? Mas como foi o caso de vocês?
3: Vai lá, Paulo.
4: <risos> eu vi até é, que ele foi então, para trás e uh... Eu sempre gostei muito assim, de desenhar, tipo, era mesmo fissurado. Tanto que eu acho que na minha infância eu até desenhava muito mais do que eu faço de arte agora. Ou era uma coisa que, para mim, eu tinha certo na minha vida e que era a arte que eu queria fazer, desde criança eu sabia. Só que eu até vi uma frase hoje no livro que eu tô lendo, que nem todo artista se mantém artista o resto da sua vida, consegue se sua vida. no decorrer da minha vida, assim, nunca saí do, da arte, né? Tipo, fui para outros meios, é, trabalhava com produção de moda, Fotografia, sempre estava ali e desenhava de uma coisa ou outra, só que eu não, não parei de desenhar, desenhava por hobby mesmo, mas eu estava voltado mais para arte, mais para a fotografia e de cinematografia, de gostava mais dessas coisas. E quando eu fui para o Psytrance, que voltou esse 2012, mais ou menos, 2013, começou a voltar esse desejo de desenhar, porque eu via aquelas artes ali e eu achava muito foda, tipo, parecia que, tipo, aquela conexão ali, tipo, que é isso que eu gosto, tipo, não é aquela arte que eu estava estudando, não é aquilo dali que eu achava que era legal, porque meu sonho era eu ser um artista hiperrealista, tipo, eu queria desenhar, assim, cachorro com filmes super detalhados, isso que eu queria, sabe, tipo, até então, e eu jogava todas as outras artes, pra mim aquilo ali que era correto, tá ligado? Uhum. Aí quando eu vi aquilo, e aquilo ali despertou em mim às vezes, tipo assim, não, tem alguma coisa de errado aí, Você faz também, é legal também, é pra colocar pra fora, também é pra mostrar pra pessoas. É e impressão eu não né? desenvolver mais isso em mim. Mas, foram, foi um processo,
0: sim, saca? Tipo,
4: de você se reconhecer realmente como um artista.
0: Eu, eu tenho uma pergunta, agora que eu não tô travando mais, agora eu consigo perguntar. Ou coisa... É... Vocês acham que a arte visionária, ela é uma representação visual do Psytrance? Vocês sentem um pouco isso? Que, tipo, quando o Psy vai trazer toda a psicodelia da música, elementos e tudo, a arte visionária ela também representa a, a, a representação visual de toda, toda essa cultura?
3: Sim, eu acho que sim. Assim, o que eu, pelo menos eu vejo o som, quando eu tô na pista, eu vejo eu o vejo Psytrance em imagem. Eu, eu não para o meu processo de sinestesia quando eu fecho os olhos a música ela é ela é ela é imagem para mim ela é visual sabe a música ó, é visual é até as uma notas pergunta são que o visual, fez sabe? aí
2: ó, ó ele sim, falou eu... que você... tem uma pergunta para vocês vocês enxergam cores nos sons se sim quais são as cores predominantes no Psy 3 para vocês ou se isso muda de acordo com as vertentes sim. com a vertente
3: eu não enxergo nem só cor, eu enxergo a vi a, a, a me vem a visão mesmo, me vem a imagem se formando. Dependendo do som, o quão psicodélico ele for e o quão no estado não ordinário de consciência que eu esteja, né, nesse espectro, assim, eu vejo a imagem mesmo. Então, a, o som, ele vem vindo para mim em cor, em imagem, em forma. Então, eu tenho muitos relatos, assim, de visão que dá para trazer daqui a pouco, porque eu já vi cada coisa em pista, assim, que eu fecho os olhos e eu tô num outro mundo mesmo, assim. Eu pinto, eu gosto, eu gosto de pintar enquanto eu tô ouvindo, porque o som, ele é matéria, assim. para mim, ele é muito visual. E isso é um processo de sinestesia, né? É, você, é, é ali, você tá ouvindo, só que você ouve imagem. E eu, eu acredito sim, Roger, que o ele. a arte visionária, tem a ver com essa, esse visual mesmo, do a arte visionária tem a ver, sim,
1: com esse visual do Psytrance. É legal hum. que você até faz suas apresentações de live paint tipo assim, tá rolando um maior sonzão lá, pro Psytrance com menos solto, e você lá pintando também,
0: sabe? Ah, e o interessante sim. é que é, a gente falou, falou dos Enox, né? Estar dos de Consciência, o é interessante é que o Psytrance tem som hipnótico, né? são que consegue te deixar em transe, mesmo sem uso de nenhum enteógeno ou nenhuma outra substância, você consegue somente através do som entrar num estágio ordinário, né? Que é o trance em si.
3: Sim, é o tambor, é o, a base do psytrance é a tem a, o kick, né? E o baixo e isso ali uhum. no ritmo. É, é realmente similar ao Tambor. Eu tenho uma experiência, inclusive, muito interessante de pista. Eu tava no Origins Gathering. Eu sempre falo da experiência. Eu tava esse lá. Esse festival
2: é maravilhoso, hein? Tenho vontade muito de conhecer.
3: Eu já fui duas vezes. Eu vou esse ano de novo para trabalhar. E aí... Eu, Paulo, não sei se você vai, mas, mas é, vai ser agora,
0: né? Aham.
3: Uh -huh. E vai, né? Olha aí. Então tá lá. Não eu
4: vou ainda, eu tô
2: vendo. Tá. E
3: aí, ó, eu Atenção, Crio, convido o Paulo. Eu tava na pista, eu tava ouvindo… Ora, era Orestes que tava tocando, é um projeto que eu gosto muito. Uhum. E aí, eu tava Orestes tocando, e eu tava na pista, eu tava dançando. E quando eu vi, eu comecei a receber informações pelo som. Eu comecei a, a ouvir o som, o som me trazia informações. E aí, isso faz parte da minha espiritualidade, né? do, do, do que eu acredito vivenciar assim em pista. Mas o que, eu, é, o que naquele momento eu é, vivenciei é que a, o que me falaram, o que me trouxeram através do, da música, era que o Tzai Trance, ele é realmente esse, essa ferramenta por onde seres, entidades, extraterrestres, conseguem se comunicar com a gente. Então, eu recebi essa informação, e no momento que eu recebi essa informação eu voltei pro passado, e quando eu vi, eu tava no topo de uma pirâmide maia dançando, eu tava com a máscara, e eu tava dançando, e tava rolando um ritual e tinha um xamã, e tinha ali uma bebida né, sendo oferecida, e tinham seres em naves no topo lá do céu, e a gente tava meio que cultuando esses seres e dançando no ritmo desse tambor. E aí, a informação que me veio foi vocês estão agora fazendo a mesma coisa que os seus ancestrais ali, maias, faziam também. É, vocês estão é, vocês fazendo a mesma coisa, que é ritualizando ao som de tambores eletrônicos no topo de uma montanha, olhando para as estrelas, com esses seres extraterrestres no topo da cabeça aí de vocês. Então, foi realmente algo muito especial. E eu pintei essa visão depois, né, quando eu voltei do Origens. Então, eu acesso essas coisas, assim, em pista. Eu falo com os ETs, e aí depois eu pinto tudo isso. E para mim, eu não importa se as pessoas vão acreditar ou não nas minhas visões, porque é isso, as nossas visões são nossas experiências únicas e legítimas.
0: A, a gente bateu um papo a, com a Lui, né, do Papo Psicodélico, inclusive, abraço, Lui. Ela, ela falou meio que a mesma coisa, assim, né? Que Através do Psytrance, ela se comunicou com seres pleiadianos, que são esses seres extradimensionais, né? Sim. E que o Psy e a música era um jeito de eles se comunicarem com a gente. E Gil e o Rajahand falam um pouco sobre essa coisa do Psy ser tribal, e tudo tem essa coisa bem tribal, né? E é exatamente isso, é o um sentimento que eu tenho toda vez que estou numa rave, no festival, eu sinto que é uma coisa bem tribal, assim, todos são iguais, todo Total. mundo dançando tá junto, que é... Inclusive, o ritual mais antigo da humanidade, né, se a gente for parar para analisar assim em retrospecto, é dançar junto, né. Desde que inventaram percussão e movimentos repetitivos, o que a gente faz? A gente dança junto e a gente compartilha esse tipo sentimento de comunidade, né. Sinto que o Psytrance traz muito isso, esse sentimento de comunidade, unidade. E fora toda a psicodelia e toda a lição, que todo, eu sinto que depois de toda a rei, o Festival eu trago uma lição, né. Acho que através do trans a gente consegue trazer uma lição, a gente consegue trazer um insight para nossa vida. E isso é muito impressionante, porque tem bastante gente que sente essa mesma coisa. Então. É, é mas isso. eu falar mesmo. Com, só Salomão.
2: Salomão mandou um grande salve pro Paulo e pra Thália aqui do QG Tainhas.
3: Salve!
4: Salve, Salomones!
2: O Tales emendou uma outra pergunta sobre esse tema que a gente estava falando de ver de ver é, sons né e tal. Perguntou se vale também para o Paulo e para a gente, nós três também, Roger e Afonso. Se alguma vez vocês já tiveram esse sentimento, se vocês têm esse
4: sentimento. Eu beijo muitas, muitas cores também. quando Principalmente quando a meditação ela me traz bastante. Só que com o uso de, de LSD, cogumelo, tipo, parece que para mim se aflora assim, num nível a mais. Então, eu também não preciso de muita coisa para acessar isso. É... E essas cores que eu vejo, essas formas que eu vejo, que eu acredito que é o que eu tento trazer para a minha arte, sabe? Ou tipo, esse movimento, esse fluxo, essa energia que é isso que para mim me traz é, as sensações que eu quero que as pessoas tenham ao ver a minha arte, saca? tipo, Porque tudo, cada forma que tá ali, vai despertar no sentimento da pessoa. E quando você tá é, no Origens também, foi numa madruga, e eu comecei tipo de olho fechado ali na pista, Mano, tipo, tudo parecia uns um portes de energias. Eu, eu de olho fechado, que eu ou tô falando muito, ou eu tô em outro mundo. Aí. Eu comecei a. No seu a ter mundo, formas, na verdade, né? Formas, sim. <risos> outro mundo, seu. Aí né? eu comecei que só a ser. Sim. Comecei a ter. Eu começo a ver muitas formas, fluxos de energia saindo assim. E é muito bizarro porque, tipo, quando eu, às vezes, estou ali naquele processo e a ficar muito, 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 muitas cores Eu abro o olho e parece que é como se eu viesse de outro lugar ali que pudesse aquela aterrada, saca? E aquela batida ali, se eu me entregar ali ela de novo, ela já me leva para outros tipo de energia, já vem outras cores, outras sensações É... é isso!
1: Caraca, que foda! É, dessa experiência que o, que o Thales pediu pra gente comentar, eu tenho uma bem, bem assim, certa na minha mente. Que foi uma vez eu tava aqui em casa, foi no meio da pandemia, que tipo, tava tipo, tudo fechado, assim, a gente podia sair. E, tipo, eu sentia muita falta de ver meus amigos, a gente é bem próximo. E aí a gente fazia, tipo, chamada no Discord e ficava conversando. Aí teve um dia eu tava bem, bem mal mesmo. Eu tava eu conversando com os meninos, mas eu tava bem, tipo, mal. Aí, a gente... Né, eles, inclusive, esses, esses amigos meus são os que vão pra rave comigo, né? Então, a gente bota sair Cytrance o dia inteiro pra escutar. Aí, esse amigo meu, Moisés, né? Tipo, a gente tava conversando, ele, tipo, viu que eu tava, tipo... É, é, mais, tipo, calado na hora. E, tipo, ele colocou uma música. Essa música, ela se chama é, Nirvana, do Fader. Só que foi o remix do Shiva Shivatri, especificamente. Aí, tipo assim... Ela tocando, inclu eu, inclusive, eu sou muito fã dessa música, né? Já deixando já aqui, claro. Ele colocou essa música para tocar, aí, tipo, eu fui concentrando na música e ela tem um drop, nossa, muito bonito no, no meio dela, que, tipo, ela tem um mantra e a, quem canta esse mantra é a Melisha, é aquela cantora de Psytrance que faz participação em um monte de música, que tem uma voz maravilhosa, depois escutem essa música se terem certeza, porque é maravilhosa, aí, tipo assim, Todo aquele sentimento ruim que eu tava tendo naquela hora, tipo, foi saindo, sabe, quando tipo, foi fazendo aquele build-up. E aí, é um build-up bem demorado. Aí, tipo, foi eu fui sentindo, tipo, uma sensação de alívio naquela hora, que, que foi é, emergindo, e tipo assim, quando chegou no ápice. Nossa, velho, mas foi lindo aquela hora, tipo... Porque todo aquele sentimento ruim que eu tava sentindo na hora, tipo, ele saiu e, tipo assim, teve uma explosão muito grande em tudo que eu tava vendo, né, eu tava de olhos fechados naquela hora. Teve uma explosão muito grande no que eu tava vendo. E, tipo, assim, o que eu conseguia ver depois daquela explosão era um monte de pena de pavão caindo, assim, na minha frente. Eu falei, caralho, moleque, que, que lindo! Caralho, que viagem, tava, assim. muito lindo tava muito que lindo, velho. Tava muito lindo tanta, tanta pena de pavão, <risos> tão maravilhosa, velho. Aí, aí, tipo, massa. assim. Depois dropou e a música continuou. Eu abri o olho. Aí tava o Moisés perguntando: Afonso, você tá bem? E aí, tipo, caraca, mano, você não tem ideia o é que aconteceu. Eu contei essa história pra ele. E aí, essa foi a experiência <risos> mais vívida desse. Nesse momento de ver cores, sentir cores, a sinestesia com a música.
3: Que massa! Você,
2: Roger, já teve alguma experiência boa assim?
0: Eu? É. Cara, uh, várias. Uh, teve uma vez que eu. Enfim, eu estava na minha residência, no estado de Enoch, digamos assim. <risos> uh, <risos> Aí eu tava escutando um forest, cara, parei, botei meu fone, pá, que eu gosto de botar meu fone, tem uma, uma meditação com o para pá, fecha meu olho, pá, e fico deitadinho ouvindo, né? Aí tava ouvindo um amo-trek um do Nótico, do Not Everglade Live Forms, que é um forest muito bom. E cara, aí eu fechei o olho fechadinho ali, mano, comecei a, a ver uma fauna completamente psicodélica, uma flora também, com bichos pulando entre árvores e tudo muito colorido, é uma sensação de. E encontrei isso, cara, inclusive na. Uma coisa parecida na arte do Michael. Esqueci o que é esse nome dele, agora é um artista visionário também.
3: Michael Div e... Divine.
0: Isso, esse mesmo. Me é um monstro, assim, eu acho muito louco. E é, foi mais ou menos aquilo gostei. ali que eu, que eu consegui experienciar, sabe? Depois dessa noite que eu tive isso, é, eu senti que tava tudo bem. Tava passando uma fase meio difícil da minha vida, o Afonso sabe. E, cara, depois que eu vi isso, eu me centrei Voltei pra mim mesmo e consegui seguir em frente, sabe? Uh, o Psytrance, ele conseguiu E a psicodeleira conseguiu me tirar essa tristeza Essa angústia E me abrir os olhos pra uma nova perspectiva de caminho Foi a partir desse ponto aí Que eu comecei a declarar a Como a minha religião
3: Que lindo
0: e Foi um momento de cura, cara Eu acho que realmente o Psytrance E toda a arte que ele envolve Ele, ele é totalmente curativo, sabe?
2: Eu concordo é eu uma uma pequena. Uma, acho que a de vocês é bem mais tocante, mas é, a minha foi no universo paralelo, no penúltimo. Foi no penúltimo. É, na década do ano, eu peguei a noite com o Boris, que é uma noite meio tenebrosa, mas ao mesmo tempo não se compara com o Psytrance, mas é psicodélica de uma certa maneira, até porque ele tem. Boris uma Brecha? Boris Brecha. Porra, ele, tocou na, ele tocou no sonho. dia 1º de janeiro, às das às duas às quatro e meia da manhã. E na Bahia, a Tayla, que tá ali pertinho, sabe, sabe bem, o dia começa bem mais cedo do que aqui em São Paulo, no Sul e tudo mais.
3: 4 então, da manhã aqui assim, já tá amanhecendo, quatro e meia exato. que já tá amanhecendo.
2: Então assim, quatro e meia, quando ele tava acabando o set dele, já tava comece... o sol já tava abrindo e era um puta dia lindo. Um puta dia lindo. E aí a gente ficou mais um tempinho ali e foi para o main floor, porque tava começando o altruísmo. Era coisa de cinco e pouco da manhã. Cara, o céu tava de uma maneira... tô até arrepiado aqui falando. O céu tava de uma maneira meio laranja, meio rosa. Tem até um vídeo que a gente postou no conteúdo eletrônico. Depois eu vou resgatar e colocar nos comentários. É... Eu tava numa sensação de felicidade tão grande assim o Afonso, o Roger falaram que eles estavam num momento meio difícil. No Meu caso era totalmente o inverso. Eu já estava numa sensação de felicidade tão gigantesca que naquele momento eu conseguia olhar toda a, do, do caminho do palco do club até o main floor. Várias artes, artes do festival, artes que as pessoas vão fazendo e tudo mais. Eu vi tanta coisa. Eu me conectei com tanta coisa, juntando com o nascer do sol que é uma experiência também incrível, incrível, foi uma experiência assim, de felicidade, não só a felicidade de pista daquele, daquela euforia, mas a felicidade de viagem, uma das mais incríveis da minha vida, tanto pelo visual da natureza, quanto pelo visual das pessoas, feito através das artes, foi... Esse é o meu relato, não tive nada de, por exemplo, escutar o som, como... escutar o som não. ver o som, ver cores, não, não é muito o que eu tenho, mas eu tenho essas sensações de artes, Realmente visuais, essa esse é o meu ponto de vista e é a, minha, a minha sensibilidade.
1: Caramba, isso foi bem especial, velho. Eu tenho Cara, muita vontade eu... ainda de ir no, no universo paralelo, velho. Eu não tive a chance, é. tudo é certo eu, eu, tudo eu, eu, esse eu. ano. Né? Esse, esse ano, ano a gente, gente vai, hein,
0: Roger? Esse ano a gente vai. Pô, esse ano tá, tem que rolar, mas pô, a vontade de pro para o universo de perguntar para todo mundo, acho que todo mundo tem.
3: <risos> Teve uma pergunta muito legal aqui do chat, que é a, a Camila França, eu acho. Maria França perguntou. Gostaria de saber se nesses diferentes estados não ordinários vocês identificam padrões de imagens. Eu achei muito legal essa pergunta. Uhum. É... Sim, sim. Inclusive, tem um estudo, a tese do Antar Mikos, que é um grande pesquisador. Ele é PhD em arte visionária, ele é brasileiro. Vale a pena, depois, quem tiver interesse em aprofundar no assunto, ler essa tese dele. E ele escreveu uma tese sobre arte visionária e ayahuasca, e sobre padrões é, de imagens que apareciam não só nas visões de uma pessoa, mas na visão de, na, na visão de várias pessoas, que vivenciavam esse processo de adentrar nos estados não ordinários de consciência. Então é como que é, é como se existissem padrões de imagens, de figuras, padrões que se repetem na quando a pessoa está adentrando o um estado não ordinário de consciência. Existem essas figuras que se repetem. Então esse é um ponto. Outro ponto é o estudo, a teoria do inconsciente coletivo, né, do Carl Jung que é muito interessante também que ele diz que o existe um inconsciente coletivo existe um espaço onde ah, existem símbolos e arquétipos que são comuns a toda a humanidade então quando a gente adentra esses estados não ordinários de consciência é como se um, é como se a gente estivesse adentrando um lugar que é simbólico e comum a mais de uma pessoa do que só você né? Então, às vezes, é natural duas pessoas é, terem visões parecidas, ou duas pessoas verem padrões similares, espirais, né? é, 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 vórtices de energia, coisas do tipo. Então, é, existem esses estudos, assim, acho muito interessante, eu particularmente gosto muito desse estudo dos símbolos, e, e, eu, e é muito isso que a gente compartilha na arte visionária, né? Se for olhar, existem por isso que artes visionárias existe essa coisa do padrão estilístico de serem às vezes artes que têm uma estética similar, mas muito porque o território do espírito ele é ele de certa forma é compartilhado, né? Se a gente é uma humanidade única, uma espécie única e a gente compartilha de uma de um inconsciente coletivo, que é cheio de símbolos comuns a todo mundo. Então é natural que quando a gente adentra em um estado não ordinário de consciência, a gente às vezes acesse coisas que outras pessoas também podem acessar. Só que, claro, cada um da sua forma. Né? Mas é, cores, padrões geométricos, né? A própria arte do Fractal, por exemplo, do Paulo, que é bem geométrica, né? Eu escuto muito isso. Assim, ah, já vi sua arte num sonho. Já vi isso que você cria numa miração. Isso é, 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 é real, não é algo assim, ah, então não, é real. Por quê? Porque existem esses padrões que são comuns, essas figuras que são comuns à, 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 à major pessoa, à né? humanidade em si. E quando a gente está uhum. entrando nos estados no ordinários de consciência, nos Enox, existe esse estágio inicial que é o chamado, que é o fenômeno entóptico, que é quando a gente é, entra nos Estados Ordinários de Consciência, existe esse momento inicial onde a gente vê espirais, vórtices, isso não só uma pessoa, isso é o estudo do Antar do Anta Mikos, mostrou que são várias pessoas que quando fazem uso da, da, da substância da, da, da ayahuasca, né, no ritual, elas passam por esse primeiro momento inicial, e aí depois tem o segundo momento, onde elas começam a ter visões mesmo, imagens completas, figuras, mas, e que essas imagens, essas visões que vêm depois, elas estão muito conectadas ao background cultural dessas pessoas. Né? que se Por exemplo, se você cresce numa cultura que é ocidental, com mitos e símbolos ocidentais, você vai ver certos tipos de coisa. Se você é, cresceu no background com a cultura oriental, com mitos e símbolos orientais, você vai ver outros tipos de coisa. Então, as nossas próprias visões, elas também estão muito conectadas à, à cultura que a gente tá, a qual a gente pertence. Isso
0: é interessante, é, falando um pouco de inconsciente coletivo, né? O falou e tal, que as pessoas elas veem a mesma coisa. No hinduísmo tem um, um bagulho chamado rede de Indra, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Por e eu assim, nunca estudei
3: muito isso. Mas eu é, vou falar. Tem um,
0: pouco, tem um pouco a ver, né? Tipo, Sim. que todas as coisas elas estão ligadas por uma rede esses nós são, somos nós e tudo. Então acho que nesses Enox a gente consegue acessar esse estado vibracional que é, acho que que impede muito da gente acessar isso o ego, né? Através da dissolução do ego a gente consegue... Uh, se desprendendo desse corpo de quem a gente realmente acha que a gente é, a gente consegue acessar esses estados. É interessante esses arquétipos, né? Porque a gente vê muita coisa caleidoscópica, né? Que é essa arte que se repete, meio é bem simétrico e quando a gente também vê voltas, uma coisa bem orgânica. Então é bem interessante essa essa relação entre os povos que todos veem basicamente coisas parecidas, certo? Mas ao mesmo tempo únicas. Eu acho sim. que a interpretação de cada um daquele, daquela visão vai ser diferente. Não sei se vocês concordam com isso.
1: Concordo. O que me chamou a atenção, inclusive, na fala da Tália, foi é, o fato da cultura também da pessoa estar ligada com o, o processo que ela vai ver as coisas nesses estados. Né? Eu digo isso muito pelo. Tem um artista visionário, o Pablo Amaringo, que tipo assim, é, o bicho ele é peruano, se eu não estou enganado, acho que ele é peruano, sim. E as artes que ele faz tem muito a ver com as, é, as florestas aqui da América do Sul. Tem uma, inclusive, que eu tô olhando aqui para ela, que foi do, do post que eu fiz aqui pro Boteco. Eu acho, eu piro demais essa arte, véio. Depois que quiser olhar, a gente fez um post lá no Boteco. Mas, tipo assim, é, essa arte, nossa, velho, ela é maravilhosa, sabe? Tipo, ela traz é, entidades, deuses, e ele mistura tudo isso com é, é, as... A, a fauna, a flora das florestas é, tropicais, florestas da que tipo assim, eu piro muito, eu piro muito. Quando eu fui é, pesquisar sobre é, a ayahuasca, que eu consagro a ayahuasca hoje em dia, é, eu fui, tipo, ler sobre, tem um site maravilhoso, que é o site do, 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 da, das Meninas do Deus in Green, e lá, tipo, fala bem bonitinho sobre é, a ayahuasca, e lá tem uma parte, né, quando eu tava lendo, falava sobre o Pablo, foi lá, inclusive, que eu conheci sobre, sobre ele, sobre o trabalho dele. Aí eu fui lendo aqui, eu fiquei, caraca, velho, mas que foda, mano. Tipo, o cara é, trazer a Ayahuasca, que é da cultura também aqui da, da, da América do Sul, para a arte dele, e aí representar isso nas telas dele. Oh, eu fiquei muito de cara com isso. Acho que ele tem, fundou até uma escola também é, é sobre isso. Então, tipo, quando a Thayla falou sobre isso, eu fiquei só lembrando do, do Pablo nessa hora que ela, ela comentava.
3: Sim, com certeza. Muito
1: massa. O Ascov quer fazer a participação aí? É, então ele, é ele tá assim. aqui
3: participando.
2: Tem uma pergunta.
3: O meu tá ali em cima, ó. O meu gatinho tá ali, ó.
2: Dormindo. Nossa, o Ascov. Tem uma pergunta aqui muito. Na verdade, tem umas perguntas que eu tô só separando pro melhor momento. Mas tem uma aqui que é legal, que a gente falar um pouco do início da trajetória de vocês, que é da Camila. Gostaria de saber como foi para vocês esse despertar dentro do âmbito familiar. Se foi tranquilo, se rolou a aceitação e tudo mais. Deixa eu estar uma pergunta de boa. Sim. Quem quiser começar.
3: Paulo, quer ir?
4: Mascov que
2: começa.
3: É. Então,
4: é, no meu caso, tipo. Foi bem uma coisa, assim, tipo, quando eu comecei a fazer quando eu comecei a criar as minhas artes, eu estava num processo, né, começo de pandemia, bem no início da pandemia, e era assim, ou eu ia viver da minha arte, ou eu estava sem assim, emprego. Então, eu vou dizer hoje eu estava agradável por tá ligado? Cansei, já, mas isso daí. Então, é... Partiu de mim fazer isso, tipo, de querer fazer isso dar certo. Porque eu já estava morando sozinho, que até hoje eu tô morando em Londrina, né? Antes eu tava morando em Florianópolis, eu morei seis anos em assim, Florianópolis. Aí, tipo, no, no começo da pandemia foi quando eu tinha perdido meu emprego, que eu trabalhava numa loja de óculos que era diferente. Que eu comecei a, a realmente fazer minha arte. E, tipo, a minha mãe realmente, quando eu comecei, até... Quando eu fui né, pra, pra começar a fazer faculdade, tipo, eu lá, eu era bolsista, eu fui lá pra escolher o curso que eu queria tipo, Eu tava pra vários cursos, eu pra escolher artes visuais, né, minha mãe queria dar na minha cara né? Tipo... <risos> como assim, <risos>
0: velho?
4: <risos> Aí eu peguei e falei assim, é isso que eu quero Aí eu comecei a fazer artes visuais, só que eu não me achava assim dentro do curso Porque eu tinha aquela coisa comigo, tipo, sabe? Como que eu vou viver de arte? Eu já tinha esse bloqueio dentro de mim e quando eu perdi o meu tempo, então me vi fazendo aquilo dali, eu voltei toda a minha energia naquilo, fazer a minha arte, e minha família viu dando certo, hoje, mano, eles apoiam super, tá ligado? Tipo, não teve muito é, com que eles falarem sobre isso. Só que assim, tipo, é igual eu até falava pra batalha, tá? é fluido, né, amigo? Mas tem que ralar mesmo, tá ligado? Tá fazendo mostrar, certo. Mostrar que você realmente
2: assim. quer e que você quer fazer o negócio é. certo, né? Senão não tem, como, não tem segredo. Você pode que... escolher medicina. Se você também não mostrar que você.
4: Você não quer ralar. Direito, dava outros cursos, assim, sabe? Tipo, eu fazia mais, eu, eu achava que eu ia ser professor. Mas aí quando eu falei que eu ia fazer artes plásticas tipo, ela olhou assim pra mim, tipo, oi? <risos> você tá maluco? <risos> e você, tá Como é que foi?
3: No meu caso, a... isso a... faz um tempo já, né? Faz, é... Foi quando eu... Eu, comigo foi assim, eu queria fazer. Eu queria ser jornalista, eu queria ser. Eu, queria, eu fiz faculdade para jornalismo e administração. Não, isso em 2012, né? Aí não passei em administração, não passei em jornalismo, passei em administração. E aí foi a mesma época, a época que eu passei no vestibular para administração, foi a mesma época que eu fui. É que eu fui pra rave pela primeira vez, que eu fiz viagem astral pela primeira vez, que eu comecei a ter visão, que eu comecei a fazer arte visionária. E junto a isso, eu fui morar no Canadá. Que aí foi, inclusive, onde eu conheci a arte do Chris Dyer, e onde eu descobri que é, é, existia alguém fazendo uma arte parecida com a minha. E aí, quando eu cheguei no Canadá, eu ia para passar um mês pra eu ficar lá, passear, fiquei morando na casa de um amigo, sem pagar nada, foi super de boa. E aí, eu ia para passar um mês, ia ficar lá, passar um mezinho, ia voltar, começar na faculdade de administração, aquela coisa. Só que quando eu cheguei na, no Canadá, cheguei em Montreal, era, um, era verãozão, sabe? Uma coisa assim, louca, todo mundo na rua, festival de música para todo lado, coisa acontecendo para todo lado. Eu falei, caramba, eu não vou voltar para o Brasil para começar uma faculdade de administração, ficar trancada numa sala de aula, sei. Em quatro horas por dia, podendo viver isso agora. E aí eu uni mesmo que esse despertar espiritual que eu estava vivendo, impulsionada pelo psytrance, impulsionada pelas terapias holísticas. Com viajar para o Canadá, me descobri viajante, e aí eu comecei a escrever, já fazia minha, já desenhava minhas coisas, minhas loucuras, minhas visões. E aí, nesse período, eu falei para minha mãe assim, mãe, eu não vou voltar para casa não, desculpa, mas assim, eu vou ficar aqui para sempre, classe meu lugar do mundo,
1: Canadá.
3: Minha mãe surtou, né? Minha mãe falou assim: Minha filha, você tá louca? Aí eu falei: Tô louca e vou ficar aqui pra sempre. Aí. <risos> e aí a ideia, a minha ideia era morar lá pra sempre mesmo. Aí eu fui até ter entrada nas papeladas pra ficar, mas não conseguiu, não rolou. Mas depois eu fui viajar, fiz um mochilão pela Europa. Início eu tinha 18 anos, eu era maluca. Eu tenho 18 anos, aí eu fiz um mochilão sozinha pela Europa. Voltei para o Brasil. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu ainda não estava conformada em ficar aqui. Eu até comecei a administração, mas já larguei assim, um mês depois de curso. E já desenhava, já come tinha começado a vender, inclusive, os meus trabalhos. E aí foi um momento da minha vida que eu olhei para minha família e falei: "Olha, me desculpa, mas eu não vou poder ser a pessoa que talvez vocês imaginavam que eu seria. Eu não vou ser aquela pessoa que vai entrar na faculdade, que vai ter um diploma, que vai vestir um, ter um terninho, um ser, sei lá, gerente comercial de alguma multinacional. Eu não vou ser essa pessoa." E é isso, sabe? para minha família, para minha mãe, foi difícil no começo, porque para ela lidar com isso, assim, talvez ela tivesse muitas expectativas, mas depois ela aceitou o fato de que eu ia ser alguém que ia construir o meu caminho mesmo. E foi isso, assim, mas eu precisei bater de frente com ela e falar, olha, não vai, não vai rolar, sabe? Essas expectativas que você tem sobre mim, sobre minha vida, não vai rolar, eu sou alguém... Eu sou um artista, eu quero viver de arte, eu quero vender a minha arte, eu quero dar um jeito de fazer isso acontecer. E aí foi isso, desde então, desde 2014, 2015, eu já comecei também a empreender, desde 2014 que eu comecei a vender. E eu comecei a ter uma mini renda, mas também não era nada... Não. Oh, mas em 2015, aí sim o negócio virou, eu já tirava assim, mais que um salário mínimo por mês só com arte. E rapidamente esse assim, negócio foi virando e eu fui meio que entendendo que eu era uma empreendedora mesmo e que é isso. E minha família não tinha mais, como assim, o Paulo, como dizer, ó, não, porque até hoje foi algo que deu, deu muito certo, né? Inclusive, eu tenho o meu curso que Paulo fez também, que eu ajudo vou, artistas a darem vazão a essa loucura que é viver de arte, porque dá, sabe? só que a gente só precisa fazer acontecer e precisa de um certo método para conseguir que o negócio gire, porque às vezes sem saber como, fica difícil mas assim, é muito da gente botar a cara tapa e fazer acontecer
1: é, Bom, já que você me... falou do seu curso Otávio, queria que você explicasse mais assim, tanto pra gente como pro pessoal como é que funciona acho que você falou até que era mais de um curso que você, que você tinha, não é?
3: É, eu tenho do, dois cursos, que é o Despertar Visionário, que é meu curso de pintura e arte visionária. O Ian é meu aluno do Despertar. Eu, eu nesse curso, eu venho aqui o passo a passo para você criar uma arte visionária em tela do zero. Então eu compartilho o meu processo para você, mesmo sem nunca ter pintado, nunca ter desenhado na vida, você sair do curso tendo feito uma arte visionária em tela. Então, é, eu não, eu não, quando eu comecei a criar, eu não sabia desenhar, sabe? Eu não era aquela pessoa que sabia desenhar. Quando eu comecei a fazer minha arte visionária, eu não era aquela pessoa que tinha um dom para o desenho, um dom para pintura. Eu vim crua do zero, mas eu tinha minhas visões e eu tinha os meus cadernos, né? Os meus sketchbooks, dos meus diários. E eu fui aprendendo a desenhar à medida que eu fui compartilhando as minhas visões. E aí eu desenvolvi a minha técnica nesse processo mesmo, de colocar para fora e ir lapidando. Então, hoje no meu curso, eu meio que compartilho esse meu processo. Então, Edu, é, perguntou né, se eu já sabia. Eu não sabia. Inclusive, eu ensino pessoas como você, que não têm não acha que não tem talento nenhum, mas chega ali na hora com esse passo a passo, com esse método. eu compartilho o mesmo, para que você... É, é, existe um processo, existe um método, né? Eu tenho um método para desenvolver a minha tela do zero. Então, existe toda uma, uma metodologia de criação da obra que eu desenvolvi, aí é esse passo a passo que eu ensino. Então, tem toda uma parte da meditação para os meus alunos acessarem a visão. Depois tem a parte do projeto, para criar um projeto de tela para depois a gente começar a pintura. E aí, na parte da pintura, eu compartilho o passo a passo mesmo, né? Como pintar com tinta acrílica numa tela, como pintar com tinta óleo numa tela. Como que você... É, é que pigmentos, tira. que camadas, que cores, para você chegar nos efeitos que vão retratar a sua visão, né? Não porque vai ser uma coisa plástica do estilo, mas também existem técnicas e ferramentas específicas que vai fazer você fazer as auras, os brilhos, as transparências. E aí, eu compartilho tudo isso. Esse é o curso de pintura e aí tem o curso de empreendedorismo também. Que é eu criei esse em setembro de 2020. Que foi em setembro de 2020. Foi a minha primeira turma, do, que participou da primeira turma do Venda Sua Arte, que é, foi o um meu processo de Olhar para o meu mercado, ver que tinha um artista... Eu já vivia de arte, eu já sabia vender pelo Instagram, eu já sabia... Eu tinha um negócio já, né? Eu já tinha uma boa renda só com arte, um método de vendas. E aí eu olhei para o meu mercado e eu vi um monte de artista começando, um monte de artista que queria viver de arte, mas que faltava ainda... É... Ainda faltava certas técnicas que eu tinha. E eu falei, pensei assim, ó, oh, vou fazer um curso aqui que vai ajudar esses artistas a conseguirem vender suas artes, conseguirem viver de arte, porque eu não quero viver de arte sozinha. É, é, para mim é muito isso. Assim, eu não, não tem graça alguma Eu viver de arte sozinha, ficar lá viver de arte sozinha no mundo, né? Tipo, não. Eu quero criar uma comunidade. Eu, hoje é, é essa comunidade que os cursos eles vão criando para que a gente possa é, criar uma cultura nova onde seja possível você viver de arte quando você tem método, quando você tem, é, consegue criar processos, quando você entende é, como usar a sua comunicação, não só para vender, né? a venda é uma parte do seu negócio o de arte, mas para que você consiga realmente criar algo no mundo que vai, você vai conseguir estar tá ali compartilhando quem você é e a sua mensagem, e você vai receber uma remuneração por isso, como artista. E isso é o seu negócio. Né? Então o Venda Sua Arte Ele é um curso que ajuda Artistas a criarem seus negócios de arte para que eles possam viver de arte Então é por aí <risos>
0: Caramba
3: que massa
2: <risos> Que tem uma amiga que comprou o curso. Quando mostrei o seu livro de live painting, na Dana era o máximo, falamos tanto sobre que fiquei com uma puta vontade de assistir. Que Inclusive, para quem quiser participar do seu curso, como que faz, cara Tá no seu. Eu vou tá abrir né? as
3: inscrições. Não, eles são turmas. Então, eu vou hum. abrir as inscrições agora no primeiro semestre para os dois cursos. E aí eu aviso tudo pelo Insta. Mas assim, é provável que em abril eu vou abrir as inscrições para o Despertar Visionário. E é, por aí também eu vou abrir as inscrições para o da Sua Arte.
1: E os cursos, eles duram quanto tempo de média? Tipo, sei lá, seis meses? Você fica, sei lá, três meses? É, você tem aulas com o com, com pessoal, tipo assim, você e eles aqui, como a gente está fazendo agora? Ou eles são gravados numa plataforma?
3: Então, o Despertar Visionário é um curso que hoje dura dois meses. E ele é composto de aulas ao vivo mentorias ao vivo, aulas ao vivo, onde eu compartilho é, tem a parte teórica e a parte prática. Já o venda sua arte ele é um curso todo hoje em dia está todo é todo gravado. Eu tenho uma plataforma que é a comunidade das sementes visionárias e aí lá estão todos os meus cursos, inclusive e aí o venda sua arte é hoje em dia é todo gravado. São 30 horas aula o venda sua arte. E a gente tem mentorias ao vivo também no Venda Arte uma vez por mês, uma vez por semana, durante a duração do curso, que é, em média, cinco semanas a seis semanas. Mas, assim, é, muito provavelmente eu também vou estar agora, nesse primeiro semestre, agora em março, março, abril, trazendo algumas outras possibilidades para aprender comigo. Então, a, além do curso, eu vou estar facilitando algumas vivências específicas, workshops específicos e pontuais. Para é, pessoas que queiram criar arte visionária e desenvolver sua técnica de pintura sem precisar esperar até abril para fazer o despertar visionário. Então, é provável que agora em março eu, tenha, eu lance um, um projeto desse de workshop. E aí você vai ali rapidamente já pegar teoria e prática sem precisar esperar que eu abra as inscrições para o despertar.
1: Bato fé, E é muito difícil você conciliar sua vida. Tanto pessoal como profissional, e o fato de vocês também exporem é, é, nas redes, isso aqui eu acho até legal fazer a pergunta direcionada para os dois, inclusive, tanto para a quanto para o Paulo. Tipo, como que essa conciliação de vocês terem, tipo assim, pô, durante a semana eu vou produzir assim, e aí no final de semana eu sou chamado para ir numa festa e o meu trabalho de N formas diferentes, né? Pode ser expondo, como vocês fizeram na galeria de arte do Adana, pode ser numa live paint, como vocês também fizeram no Adana. Como que é essa conciliação, organização de horários, rotina, é, até mesmo inspirações para vocês terem também, né? Já teve algum bloqueio já durante é, algum tempo, vocês não conseguiam produzir, conseguiram sair desse bloqueio?
4: Acho que eu falei muito. Vai lá, Paulo. <risos> Pode ser você primeiro.
3: <risos> é, no meu caso, bem, é difícil assim. É, não vou dizer mentir, falar isso. É eu faço, eu dou conta de tudo. No ano passado, inclusive, eu vivi um processo de chegar no burnout e de tanto trabalhar. É, Para mim é muito desafiador conciliar vida pessoal com vida profissional, porque nesse rolê de viver de arte a gente trabalha muito. Eu trabalho muito, 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 não só produzindo as artes, como dando as aulas. Então, eu termino tendo uma rotina bem puxada. E aí, tem os eventos. Quando tem evento, é isso. Tem que conciliar com o um projeto de ateliê. E aí, tem que entender se ah Então, não vou conseguir pegar nenhuma tela, não vou conseguir pintar nesse momento que eu estiver aqui, mas eu vou começar uma tela lá. Então, você começa meio que... Você tem que criar uma agenda, um calendário, que abrace tudo o que você faz. E aí tem que pensar no longo prazo. Hoje em dia eu penso no... Assim, até julho eu já sei mais ou menos o que, é que vai acontecer na minha vida, sabe? <risos> em quesito de evento, inquisito de possibilidade de curso. Então eu olho pro meu calendário assim, primeiro semestre. Porque não dá é muita coisa e às vezes fica puxado. Então eu, tô, eu comecei o ano pegando leve comigo. Eu fazia live toda semana no Insta. No ano passado foi bem... eu fiz eu lancei muito, abri muitas turmas do meu curso. Então, hoje em dia, eu tô tipo, vai, vai com calma, porque não precisa acelerar, tá de boa, sabe? Esse ritmo assim, mais suave. Aí agora eu já vou viajar em março, já vou pro Origens. Por exemplo, eu tava no Adana, né? A gente expôs, eu e o Paulo, junto de outros artistas na Visionário, lá na Galeria de Arte Visionário no Adana. E aí é isso, a gente, ó, passou o ano novo ali, aí volta, e aí já, ah, não, tem, ó, o que é que pode, onde o é que pode expor? Então você meio que concilia a sua vida de evento junto com a sua vida de produção, assim como também são os músicos, né? Por exemplo. Aqui as, né, que tocam aí, estão o tempo todo tocando, tem que ter um calendário mesmo, uma organização de ateliê de produção, para que você consiga manter a sua produção artística, né? Porque senão você. Que é o mais importante. Então hoje a minha prioridade é a minha produção artística. E aí vão ter os cursos, vão ter os eventos, mas eu preciso estar produzindo. Então talvez eu abra menos turmas, talvez eu viaje menos. Tudo para que eu consiga fazer mais arte, estudar mais também, né? Tem que estudar. Não dá Importante. só pra ensinar é, sem falando... estudar
0: o um negócio capenga. É, falando de arte, de, de tudo isso, é, eu queria saber de vocês dois, vamos dando um pouco de assunto rapidinho, como é que é o processo de criação de vocês? Como é que vocês visualizam o que vão criar? Qual é o processo? Vocês fazem uma meditação, vocês entram em Enoch, como é que funciona? Eu posso falar?
4: Meu <risos>
0: Não começa, Sim. bora?
4: É, Ela,
3: eu já falei demais. Fica vontade falando de casa
0: demais. sua.
4: Tô falando eu, demais, já. O meu processo criativo ele tem é, assim, esse eu a partir bastante das minhas visões mesmo, tanto de experiências é, psicodélicas, tanto de meditações que eu fiz, que eu faço. É, hoje não medito sempre para desenhar, tipo, essas visões vêm em mim assim, tipo, vem, sabe? Mas eu gosto também de meditar para eu poder sentir, para eu poder me concentrar mais, até para poder me concentrar, eu gosto. E a geometria sagrada, quando eu comecei a estudar a geometria sagrada, que bom, é flor da vida, e, e eu vi, e comecei a estudar todos esses padrões universais, comecei a ver é, que intercalado as possibilidades de formas, de movimentos que eles podem trazer para dentro da minha arte, foi o que me despertou mais interesse em tentar sempre assim, fazer isso, sabe? Tentar enxergar é, esses fluxos, esses caminhos que vão se abrindo dentro da própria geometria, porque eu acho que a geometria sagrada, ela se apresenta ali de todas as formas, eu acho que né, é possíveis e impossíveis ali, tipo, vem, saca? Tipo, desenhei, eu enxerguei um padrão, a coisa do padrão, né? Eu enxerguei um padrão ali, eu consigo dentro daquele padrão, eu enxergo outro padrão que se percala com ele, e ali eu consigo fazer cores, aí eu vou trabalhando é, luz, onde eu quero que tenha uma maior, e as cores que vêm na minha cabeça, e eu consigo escalando Eu não tenho muitas cores para poder trabalhar, até parece que tem bastante cores ali, mas são só seis cores que eu trabalho. Então é mais nesse, eu consigo esse fluxo mesmo, dentro da geometria sagrada, dentro desses movimentos. Porque tudo para mim ali, tipo, principalmente dentro de um cubo de Metatron, dentro dessa forma geométrica, desse, dessa geometria, eu consigo tirar várias formas, vários padrões, várias ideias.
0: É, isso é interessante. Inclusive, na, na pintura que está atrás de você, dá para reconhecer um pouco desse padrão da árvore da vida ali, né, da cabala e tudo. Sim. Ó, tem uma pergunta legal aqui, meus...
2: Grandes amigos da conteúdo eletrônico, que é outra página que eu faço parte. Aí são os é, brabos, é, hein? os brabos, hein? Abraço sim, aí. Abraço aí. É, deixa, eu, deixa eu. Quase que eu perdi aqui. ó. Se tem alguma vertente que vocês mais gostam de ouvir enquanto pintam, acho que faz um, parte da, da pergunta do processo criativo, né?
3: Sim. É, eu queria responder a pergunta do, do Roger também, sobre processo ah, criativo. Pode
2: emendar os dois, pode emendar tá. os dois juntos.
3: É, que eu acho interessante, eu gosto muito de falar sobre isso, eu acho interessante, se é, conversar sobre processo é algo que desmistifica muita coisa também, mas no meu caso de processo criativo, eu tenho muitos processos criativos, eu tenho um processo criativo da rave, né, onde eu tô ali, e eu me abro muito para ser canal, então eu tô ali... E aí, eu só deixo fluir, eu não gosto de fazer de bolso, eu não gosto de pensar antes o que vai ser, eu não gosto. Eu gosto de estar ali, presente, aberta para o que a experiência vai me trazer. Então, esse é um dos meus processos criativos mais é, legais, mais vertidos porque sempre sai alguma coisa que vai me impressionar e ser muito massa, assim, vai falar sobre algo que eu estou vivendo naquele momento vai ser uma arte muito crua, e não só sobre mim, né? Quando a gente fala dos arquétipos, do inconsciente coletivo, é algo que eu sinto que, naquele momento, eu tô me abrindo para ser um canal também de outras, é, de tudo que tá acontecendo ali, seja da música, seja do público. Então, eu me abro para ser um canal de tudo, e deixo fluir, a arte vai, vai acontecendo. E aí, nesse caso, eu acho que eu prefiro pintar uma pista... De dar aqui de fora, assim, de, uma, de uma pegada mais assim, sabe? Que vai descendo, descendo para baixo, coisa mais da terra, uma coisa mais, sabe? Introspectiva. Bom, assim, é, mais, mais constante, mais séria, né? É, que para mim é. é eu não vou dizer que é mais psicodélico, mas me leva para um lugar mais é, onde eu acesso mais visões. Mais facilmente, então eu prefiro assim. E em casa também, se eu for colocar uma música, eu prefiro vai botar um dark, um high-tech, um forest, algo mais assim. E Psy eu adoro ouvir, eu pintar ouvindo psyche, amo.
2: Pois é, e é, muito é muito Paulo gostou ali, pelo jeito ali, Paulo, Paulo É, Paulo,
3: Paulo. ele. Opa, <risos> se eu, eu adoro um E aí tem um outro processo criativo meu, que só para complementar. Que é o processo vi da visão mesmo, que eu recebo a visão e aí eu vou criar um projeto em cima daquela visão que eu recebo. Então, tá é, travando aqui?
2: Não sei. Mas eu só, tava saindo, tá só tô saindo legal. Tá, tá, tá. tá acho, pra,
3: acho que vai descarregar meu celular, mas aí eu posso para carregar. Que eu recebo a visão e aí eu faço esboços, né? E escrevo a visão. Então, por exemplo, eu gosto de esboçar mesmo a minha visão. Né, de criar esboços, e eu gosto de escrever também, eu gosto de, de fazer tipo um, tipo um quadrinho, gosto de escrever, e aí eu faço tipo um quadrinho, tipo hum, ilustrando legal. mesmo. Mas aí,
2: né? essa, essas escritas que você faz é explicando o desenho, é
3: isso? Essas escritas são meus relatos das visões.
2: Ah, que Essa nossa, foi uma visão que, que eu
3: tive na.. Essa foi da, na high stage de Mobile, do, da PC de Mobile. Eu tive uma hum. visão. E aí eu, eu, e aí eu tenho mais sketchbooks, né? Porque aí eu trago realmente a, as minhas visões pra, em forma de sketch pra depois eu desenvolver o processo. Então foda. fica meio que um repositório de visões.
2: Pô, que foda!
3: Caralho. e aí depois eu passo para tela mas aí para passar para tela eu desenvolvo um projeto eu não vou cru assim eu faço pesquisa de referência vou atrás de referência às vezes eu eu me faço como referência dentro né? entre minhas fotos e, e aí é, é mais e aí eu começo a pintar isso também é, é mais ou menos o mesmo processo quando eu recebo encomenda né quando eu faço é, ah, vou fazer a capa de um álbum. Aí eu faço do mesmo jeito. Pesquisa de referência, vou atrás, faço o projeto para depois começar a pintar. Então é mais ou menos por aí, assim, meu processo.
0: É, falando de referência, é, quais são as duas meio, assim, assim? Ray, Divine, a gente falou um pouco deles. Quais são as que vocês dois têm, assim, hoje na Arte Visionária? Acho Alex que dá Gray, até né? pro. Alex Grey, né? <risos> Alex Grey, se
2: você. For... O monstro, né? Eu acho é... que o Paulo acabou nem falando da, do processo, muito do processo criativo dele, acho que dá pra emendar tudo também pra ele falar.
4: Eu não, acho que eu, 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 acho que eu me perdi da outra pergunta. Do processo eu até falei. Qual foi a outra que a menina tinha? Ah, das vertentes, das vertentes, das ver, tem, da é, música. da música. Ah, das é... vertentes. É. As é, é assim, ó, né? eu era muito fissurado em forest. Eu era muito introspecto, assim, eu adorava criar eu Acho que a minha vizinha achava que eu ficava loucão o dia inteiro de casa, tem isso ainda, né? Você fala que criar artes visionária, o povo acha que você fica louco 2448 h 48, tá ligado? <risos> Aí, tipo, eu gostava de ouvir bastante, mas só que exciteu também hoje, tipo assim, velho né, Me acalma, me psicodeliza, me traz várias sensações, assim, também Que eu consigo trazer bastante pra, de inspiração pra, da minha arte
0: o legal do é que eu acho que ele é bem ambiência, né, cara? Ele, o Forest sim, tem aquela sim. coisa agressiva, cheia de textura, cheia de, de frequências e tal, O é um tipo aquela coisa que tipo, é psicodélico, mas não é aquela coisa agressiva, assim, entre aspas bem grande, família. Agressiva. É aquela batida mais mais pegada. <risos> e aí eu
4: aprendi, eu aprendi a me despertar vários, porque antes eu falava isso pra vocês. Liberava, tipo, out, Passava uhum. longe, era só pista, 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 Hoje eu já consigo curtir mais um Tila, curtir mais a vibe do TFLT. E eu acho muito psicodélico também. Uhum.
0: E que aí é suave.
2: Se... É. Aí acho que já pode entrar na outra pergunta que o Roger fez sobre as inspirações, né? Alex Gray acho que é o grande nome, né? A gente não tem. sei vocês, né? Eu vendo de fora, como a gente conversou no, no início, que. Não sou um cara que vai tão a fundo para pesquisar sobre o assunto. Se falam assim para mim, a arte visionária, a primeira pessoa que vem na minha mente, Alex É Até porque, quem não conhece, ele tem um museu... Ele é americano, né? Não lembro agora. Ele
0: é americano, é, ele tem um museu dentro da é, Bum. Ele, ele expõe ele, na Bum. Ele,
2: não, não, mas ele tem um museu dele também. Tem, um lá no Cosme. é, um museu, que é um museu o Museu de
3: Exposição... Ele tem um podcast
0: dele, também, inclusive. Que é o Cosme também. Ele tem um de Bora game.
1: chamar ele aqui para o boteco, o que vocês
3: acham? <risos> <risos> eu tenho os contatos, hein? Dá para oh, ter os contatos.
0: Oh, <risos> ó, é então, Alex Ray
3: é um artista visionário, né? Hoje em dia ele é o maior expoente, ele é o, o, a maior referência do movimento da arte visionária. E aí isso é algo que no começo eu, eu falei que podia falar depois, porque a arte visionária, mesmo que ela exista, Desde sempre, né, quando a gente vai olhar a história da arte visionária, os xamãs que criavam a arte visionária no Neolítico, no Paleolítico, e aí depois sempre existiram artistas visionários ao longo da história da arte, mas nunca existiu um movimento da arte visionária como existe hoje. O movimento da arte visionária, ele nasceu ali pelos anos 50, 60, e aí um cara que foi importantíssimo nesse movimento que se chama Ernst Fuchs, que foi o professor de vários é, várias, várias artistas visionários hoje, é, grandes artistas visionários, como por exemplo a Amanda Seige, que foi minha professora, eu fiz um curso, eu fiz, estudei com ela. E esse cara, Ernst Fuchs, ele criou uma técnica que se chama Miste Technique. E nessa época, aí anos 50-60, a galera estava procurando técnicas de pintura que ajudassem essas pessoas a retratar as suas visões. Então, a, a, as visões, elas são o quê? Translúcidas, muito coloridas, pigmentadas, saturadas, essa coisa psicodélica. E a galera precisava de técnicas de pintura que fossem ajudar eles a desenvolverem essas obras. E aí, esse cara, Ed Spooks, criou essa técnica, chamada Miss Technique. E o que, é que ele fez? Ele começou a unir galera, artistas visionários do mundo todo, para aprender com ele a, essa técnica. E foi realmente algo que foi um marco na história da arte visionária, no movimento da arte visionária, porque os artistas visionários começaram a se juntar. E, nesse momento, isso aconteceu na, Euro na Europa. Mas, nesse momento, um pouco depois, lá nos Estados Unidos, estava tendo o boom do movimento hippie, do movimento psicodélico. E uma dessas pessoas que estava também já nessa, nesse movimento de, cri de, de criar arte visionária e de conectar com outros artistas visionários foi o próprio Alex Gray e Alison Gray que é a, a, a esposa dele, né? Eles são casados. E, e aí, meio que isso foi criando o que hoje a gente conhece como o movimento da arte visionária na Europa, muito encabeçado por Ernst Fuchs, que foi unindo esses artes visionários, e nos Estados Unidos, também muito encabeçado por Alex Gray, mas outros artistas também. Então, a maior referência é, do movimento hoje é o Alex Gray, mas a gente tem a Amanda Sage, que foi, foi aluna do Ernst Fuchs, a gente tem o Lawrence Caruana, que foi o fundador da Academia de Artes Visionárias de Viena. A gente tem, é, nossa, a gente tem é, muita gente assim de fora. O próprio Android Jones. A, a galeria do é quem faz a curadoria é o Android Jones, que é um artista visionário digital. Né? Então ele traz aí o digital. O quadro que vocês trouxeram. É, o Daniel Mirante que Também foi um professor Da Academia de Arte Visionários de Viena Academia de Arte De Viena Uma grande referência sim. Quando...
1: Uma travada ali. Dei uma travadinha agora, Natália <risos> é Tá tal... saindo
3: o meu áudio <risos>
2: Agora acho que vo voltou.
0: Voltou, voltou. Então, é isso. E... Sobre o oh, Alex Greer, que a gente tava falando, uma coisa que caracteriza muito a arte dele é a busca de muita forma anatômica, né? Total, Aquele raio-x psicodélico que a gente tem. Aqueles chakras, da... ah, né, velho? Olha tá essa foto aqui, pô. É? Pera aí. Aqui. Yeah. É, é, é ele retrata eu... muito essa, a troca de energias entre corpos, né? Eu vejo que ele retrata Sim. muito disso dentro da arte dele e, até onde eu sei, ele começou a retratar isso depois que ele estudou muita anatomia e viagens de, de, de DMT, né? Ele começou a ter é. essas viagens e tudo. Ele é médico? Como... Eu sempre fiquei me questionando isso. Porque, eu tipo, acho assim... que ele tem alguma
2: relação com isso, de uhum. né? ele trabalhou em... Como é que é o nome quando a pessoa falece? Ele tem que fazer o exame, necropsia. Isso, necropsia. E é, isso. Necropsia? Isso, ele, ele, ele trabalhava com isso, se eu não me engano, entendeu? Por isso but que fair. ele tem tanto conhecimento e de Anatômico. forma e Ele fair. trabalhava
3: é. na dessecação dos cadáveres, ele ficava lá estudando os cadáveres por dentro.
0: Só É, é Ela, isso era muito, é, é muito via, louco velho. isso, né? É. é muito louco isso, porque, tipo, é, eu, eu vejo a arte do Alex Grace e como a coisa é muito significativo, né? Toda a arte dele tem uma significância muito grande e pensar que isso veio de uma coisa tão, digamos assim, mórbida quanto a morte é muito louco, né? Porque a gente vê ele que o DMT a gente secreta no nosso cérebro quando a gente nasce, quando a gente morre, né? E ter contato direto com isso, e fazer as artes piratas essas coisas, eu acho genial, cara. Eu acho simplesmente genial a maneira que ele retrata e tudo. Não é só aquele, é o grande dano que ele é aí.
3: É, ele despertou com o uso do LSD. Ele conta, essa história dele é, é bem clássica, ele despertou, Alison Gray, ela tava numa festa com ele, ele era ateu quase, né, ele era muito, ele não acreditava em nada, assim, de cético, Deus, né? Né? ele era cético e ele era mórbido, ele fazia as performances dele, eram tudo mórbidas, assim, aí, com a experiência psicodélica, com o do LSD, numa festa que ele foi lá, com a, Alison Gray convidou ele e eu, adoro a história deles, é bem massa
1: chega lá oi Aí, gato, vamos festa, tomar um paper.
3: ele uso ele... <risos> uso é. uso da de despertou ele começou a trabalhar a questão da luz né? Da... mas ele tem várias artes Ele vários artes, bem Tenebrosos.
0: Alô? Ó, um. oh, tem uma, uma
2: coisa tem uma que eu acho que
1: é legal. Aqui que eu achei legal, cara. Se vocês me permitem fazer ela aqui. É que você vai
2: fazer, o Edu? Era ela mesmo. Falando, né? Ele
3: tá pelo celular, tá,
0: pera. Sobre... Problemas técnicos, família. O que é isso? É. Hey, dá pra é, fazer essa, vai... é, peraí, meu. Eu vou Exato, perguntar faz ela não aqui, viu? Então,
1: Enquanto a Thales ela vai conectando eu vou, eu vou lançar aqui a perguntinha aqui do O Thales fez a pergunta aí no chat Sim, sim, é ela mesmo que eu vou pegar aqui ó. Opa, é... então manda a Braba Sim, sim, estou mandando Paulo é o seguinte aqui, a perguntinha do Thales Thales aqui nosso amigo do Boteco também ó, Lindíssimo, maravilhoso
3: Fala Ele mandou tarde. a seguinte pergunta
1: Como a arte visionária é encarada pelos acadêmicos das artes visuais? Você sabe dizer como que seria essa relação? Ah, microfone Ih, não tá saindo só a voz não tá saindo aqui
0: alô tá com, tá com
4: um
0: alô não diga alô, diga boteco psicodélico <risos> problemas técnicos, quem
2: sabe quem faz ao um vivo essa fera aí meu, exatamente aí 8 43
1: né tanto no pessoal Eu como faço. no profissional
0: é, é. <risos> então,
1: Alô, Alô, o Tales tá...
0: perguntou ali Como que a, O meio acadêmico enxerga Essa a arte visionária hoje Como é que eles enxergam isso Porque a gente tem muito disso de ser meio classista né? Alguns artistas são muito classistas E tal é, Pelo somente aquelas artes mais Conceituais, digamos assim Como é que a arte visionária ela está hoje em dia no meio acadêmico
3: então, já é, o, pró o próprio acho que é um grande pesquisador da arte visionária, ele, é, ele tem uma tese, ele tem um PhD em arte visionária. Né? Então já é algo que, assim, que existe uma abertura para essa pesquisa, já, já existem é, pesquisadores ali dentro, acadêmicos, fazendo pesquisas em arte visionária. Então é algo que cada vez mais eu sinto que está tá, tá se abrindo. É, a, a academia está se abrindo para esses, esses estudos, para aceitar mais né, a, a própria arte visionária. Mas, assim, do ponto de vista, não só acadêmica, né, mas do ponto de vista da arte contemporânea, né, da arte contemporânea mais clássica, essa coisa né, da, um, da tradicional e tudo mais, né, tem muito preconceito. Né, de, de ser uma arte psicodélica ou de ser uma arte é, louca ou de ser uma arte figurativa, né, uma coisa assim que é coisa de drogada
1: vamos falar que é coisa is, de
3: drogada esmiuçada, é, is, sabe? isso tem muito isso esmiuçada porque a arte contemporânea ela se propõe a quebrar o clássico, né, a quebrar o que o que veio assim tudo que veio antes e propor novas é, novas linguagens artísticas e a arte visionária ela bebe muito na fonte clássica a gente é muito figurativo, a gente trabalha muitas vezes com figuras, a gente trabalha expressando visualmente de uma forma bem figurativa a nossa visão. Então, muitos artistas contemporâneos acham isso blasé, acham isso, tipo, óbvio demais, acham isso né, uma coisa meio assim... Ah. E do ponto de vista dos artistas mais tradicionais mesmo, de arte clássica, eles vêm muito como se fosse brega, né? Uma coisa psicodélica, meio brega, assim. <risos> de, colorida demais e tal. Mas, cara, eu não, a gente não liga, né? Nossa arte, a nossa expressão mais verdadeira, mais autêntica. E é isso. Somos Sincera. um movimento também. É, é muito
0: louco isso, né? Tipo, das pessoas enxergarem ainda como coisa brega e tal. Porque a arte é expressão, né? No final das contas, ela é expressão. Como é que você tem preconceito com a expressão ali, né? Isso é muito é meio contradizente, né, de certa forma. É,
3: são, as re são regras, tradições, né, e quando tem pessoas que vão vêm quebrando isso, né, que outras pessoas podem sentir um desconforto. Acho que na arte sempre teve isso, né. Quando, por exemplo, os modernistas vieram do Champ, veio, pegou o Mictório e falou, isso é arte. <risos> A galera aqui que fazia arte clássica olhou para ele e falou, você tá maluco que isso é arte? É. Quando o Picasso veio e desenhou um negócio cubista e falou isso é a minha arte, a galera tradicional olhou pra ele e falou cara, você tá louco. Todo mundo ali do modernismo que quebrou muito com o clássico. Essa... Todo mundo é tido é. Inclusive como... e...
1: As artes é. de vanguarda foram muito fodas pra poder ter essa modificação no, no consenso geral do que seria a arte moderna hoje, né, velho?
0: Inclusive, um, um exemplo legal disso é Anitta Malfatti, né? Que... Algumas pessoas dizem que é a primeira artista visionária do Brasil e tudo. E foi quem, amor? Que jogou tomate nela? Ah, o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato o jogou tomate. Nossa, Tomato. ele é um arrombado, mano. Eu tenho um ódio desse cara. Quem gosta de Monteiro Lobato? A gente não faz ele. Porque ela tá gostando <risos> de A estética dela de tá muito linda. É a mulher dobra, a mulher amarela e o fã dela é verde. Na cabeça do Monteiro Lobato, ela não tava pegando a, a, o movimento. Não me viu. Ela não estava
3: pegando o movimento antropofágico como era proposto, ela estava pegando aquilo para ofender o Brasil, porque ele era contra a antropofagia, ele era contra outras culturas se misturarem com a cultura brasileira.
0: Aí é, tá a explicação Bom, da minha
2: participação Valeu. na namorada do Roger. Ele é? a, própria,
3: a própria Tassila do Amaral também foi e criou uma arte visionária. A gente, eu não classifico assim, ela foi um artista visionário, visionário, acho que isso é falar muito assim, mas ela criou arte visionária também. Tem uma obra dela que é sobre os sonhos. Então, se a gente for investigar ali mesmo, esmiuçando, muitos artistas têm produções é, de artes visionárias, né? se criaram artes visionárias sem necessariamente serem artistas visionários. Por exemplo, no meu caso, eu tenho artes que são visionárias, mas nem toda arte que eu faço é... Eu sou uma artista visionária, mas nem toda arte que eu faço é visionária. Eu não posso pegar, às vezes, um retrato que eu faço ali um estudo realista e falar, ah, não, isso é arte visionária, porque não é. É um estudo realista, né? Mas eu sou uma artista visionária, eu me classifico assim, eu me identifico assim. Mas se eu for pegar na minha produção, eu tenho artes que são visionárias e eu tenho artes que não são. E tá tudo bem, nem toda arte que eu faço necessariamente vai ser visionária. né Mas... Uhum. É meio, é meio por aí ô, também, né? Ô, Paulo, na história
2: você da fez. Paulo tá ouvindo agora bem direitinho? Ixi. Tá, não tá ouvindo? Fala, não, fala, não, fala não. mais pertinho aqui do microfone. Falando, você tá ouvindo, ouvindo. Tô, tô ouvindo? Tô ouvindo. Tô tá de
4: boa. Não, porque eu fiz uma gambiarra aqui. Eu coloquei um notebook, o notebook no celular. <risos> Parou o som, velho. <risos> <risos> meu Deus. Oh, tá ouvindo <risos> a gente aqui de boa?
2: Tô, tô ouvindo. Bom, então beleza. Acho que desse assunto que a gente estava falando é, sobre o reconhecimento da arte visionária no meio acadêmico, acho que é legal você também, que fez faculdade de artes visuais, também falar um pouco sobre esse assunto. Acho que você é a pessoa que vai ter até mais experiência então, para falar sobre isso do que todos
4: nós aqui. Dentro do, do curso de artes visuais mesmo, e si, nem nem também, a arte visionária. É... Tanto que eu fui descobrir a arte visionária é, antes, né, de entrar na faculdade, eu sabia que ela existia, só que não tinha nada é, ali que falasse para mim. A arte visionária, porque a gente vai estudar arte visionária, ela não, não faz parte da grade curricular, pelo menos da onde eu estudei, né, não, não fazia parte. Não tinha isso como uma matéria específica dentro do, do curso. Por isso que é, eu acho que tem. esse movimento está ganhando muita força hoje, né? Não tipo, tem. As pessoas estão, pelo menos a, a nossa, né, é, Grégora, assim, está se formando agora, tipo, está tá se criando, mas ainda é um conceito que não é tão conhecido pelas pessoas. Tanto que quem vê, muitas vezes, é, arte visionária já associa com surrealista, né?
0: Ou tipo, a maioria das vezes, ou psicodélico. Uhum. É. Eu vejo muito isso, essa coisa de... Ah, o pessoal não sabe o que é arte visionária e chama de arte psicodélica, né? Muita gente tem essa, essa distinção. É, que é, são visão... né? é, são coisas
3: diferentes, né? São coisas diferentes.
0: Qual é a principal a de diferença nossa... entre a arte visionária, visionária é a nós, e a arte psicodélica? Né? E o
4: psicodélico a partir dos de psicodélicos mesmo, né? A, partir, a gente hum. entra nesse estado é, alterado, né, no caso. Não é ordinário, é alterado... Uhum.
3: nem toda arte visionária vai ser psicodélica, isso é um ponto importante também a, a ser trazido nem toda arte visionária vai ser psicodélica, por quê? Porque muitas visões é, você pode ter visões que não são nada psicodélicas, eu conheço artistas visionários que não têm visões, que têm visões nada psicodélicas e retratam de forma nada psicodélica né? Então, assim, às vezes, a pessoa vai retratar de forma clássica. Meu professor, eu tenho um professor de pintura, o Oleg Korolev, que é também é um grande referência de arte visionária, e a arte dele não necessariamente é psicodélica. A arte dele é clássica tradicional russa. Ele é russo e a arte dele é clássica tradicional russa. Mas é arte visionária. Por quê? Porque são as visões dele. Só que a forma como ele retrata é clássica e não psicodélica. Né? Então, não, necessariamente a arte visionária vai ser psicodélica. Tem artistas que tu, as duas coisas elas se conectam, né? A, a arte visionária termina sendo também a expressão ali da, da, da psicodelia da pessoa, das vivências psicodélicas da pessoa. Mas não, necessariamente todo artista visionário vai ser um artista que cria arte psicodélica ou também com a estética psicodélica. Eu acho que psicodélica também tem muito a ver com estética existe uma estética da psicodelia né, que é um coisa derretendo, a coisa fluo colorida então eu acho que por, é, é por aí também
0: é meio neon também, né? a gente vê o caso por exemplo do, do falecido que era Space
3: Strike
0: e ele tinha essa estética né? ele trazia muito essa coisa do neon tudo isso, mas é. psicodélico e não visionário digamos assim
3: é, psicodélico não visionário. E aí, só que aí a gente entra num outro ponto. E aí tem, tem artistas, né? O próprio Paulo, aqui no Brasil a gente tem o Rogério Hirata também, que é uma grande referência brasileira da arte psicodélica, geométrica, é, flúor. E aí o outro ponto é que a, é, os padrões psicodélicos, eles, de certa forma, são visionários. Porque não é o que uhum. a gente vê quando a gente acessa o visionário? Então, uhum. de certa forma, a arte psicodélica... Toda arte psicodélica, de certa forma, é uma arte visionária. Porque ela tá trazendo padrões psicodélicos que são padrões de Enoch. Então, nem toda arte visionária ela é psicodélica, mas toda arte psicodélica pode ser visionária. É, é um, na verdade, esse é um questionamento, não é uma verdade. Existem estudos, pesquisas... Na, acadêmicas procurando trazer algum, ter, algum tipo de definição para isso, mas na minha pesquisa, eu penso dessa forma, acredito nisso, que toda arte, nem toda arte visionária precisa ser psicodélica, mas toda arte psicodélica, para mim, Itália ela é uma arte visionária. Eu penso Legal.
2: Assim. Deixa eu puxar uma pergunta aqui um que o Thiago fez um pouquinho lá atrás, é, que é uma coisa bem específica e bem técnica. Se é possível fazer os efeitos, as coisas que vocês fazem né, as artes com um efeito de tinta-óleo.
3: Sim, com certeza. Inclusive, para mim, tinta-óleo é muito mais fácil de fazer os efeitos do que acrílica.
2: Uhum. Aham. É, então. Thiago. Não esqueci da sua, esqueci da sua pergunta, eu tava só aguardando o melhor momento. E qual Olha, que é
1: Paulo? o material que você usa, Paulo, pra
2: poder fazer? Eu fazer uso as... mais a acrílica.
3: Acrílica.
2: Ah, então. Acrílica. Então pergunta mais do que respondida, né? É o tipo Sim. Que, que eles mais usam. E tem uma outra também do Luca Delic, parceiro do Roger, que é o seguinte: essa eu achei muito boa. A arte é o um meio de sentir e transmitir. Como realmente saber quando a arte visual está pronta? Ela avisa ou acaba sentindo? Quem quer começar respondendo essa? Essa eu achei muito boa.
0: Nossa, boa mesmo. Um abraço pro Luca Delic aí.
1: <risos> eu posso começar. <risos>
3: Ah, é, Paulo, quer começar? Eu vou precisar tirar meu fone aqui, mas
0: tá me ouvindo. Deixa eu ver aqui Perfeitamente.
3: Eu posso então, começar. Então, na verdade, né?
0: é, pra mim,
4: ela é um processo bem assim, que eu sinto mesmo dela, sabe? quando ela acabou. Porque tem, tem, é muito, muito relativo. você saber, ah, acabei. Às vezes você vai dormir num dia sente que você terminou aquela arte que eu criei ela tá pronta. Um dia você acorda de manhã você vem e você já começa a mexer nela tudo de novo, tá ligado? Então, esse processo de saber se tá pronto, se não tá, é uma coisa mesmo de sentir, tipo Porque sentir ali, pra mim, eu, eu só tenho certeza que eu acabei, uma arte melhor porque eu tô passando um verniz nela. Porque se eu tô ali e ela tá sem, tá sem verniz, ela ainda está em condições de ser mexida. Então, a possibilidade de eu mexer nela é grande. Então, é ah, mim, ela finaliza a hora que eu passo verniz. Eu tava com, tô com dor com, com essa defesa, ela também tava é, aqui, parada, porque eu tava justamente com receio de passar verniz, porque todo dia parecia que eu ia dormir com uma dúvida em relação a ela, sabe? Aí, tipo, eu ficava naquela, tipo, será que tá? Será que não tá? Eu vinha e olhava às vezes eu tava aqui, tipo, tem que separar, gente separava, ficava pra ela, tipo, ali, uns 5 minutos, olhando e olha de assim, e olha, será que falta mais alguma coisa? Não falta. Até chegar, não, tipo, velho, tá pronto agora, tá ligado? Aí hoje, hoje, hoje eu selei ela, tá ligado? Hoje eu passei ver isso. Então, agora, pra mim, é isso, tá pronto, agora já não tem mais, não tem mais o que fazer. Então, é mais do sentir mesmo, ela vai te falar, muitas vezes, ela vai fazer você não obrigar nem o pra ela, tipo, vai deixar ela ali rica, saca? <risos>
2: e você, Thalia?
3: É, é por aí, é muito do sentido, você... Existem dois pontos aí, né? O ponto do sentido, você ir trabalhando, trabalhando, trabalhando E aí você... Ah, eu, eu, eu sinto que, tô che que cheguei mas também tem o ponto do projeto, né, de você saber o lugar que você quer chegar e você seguir, você só parar quando você chegar <tos> lá. E aí, esse é o meu grande problema. Eu tenho uma dificuldade imensa de finalizar telas, porque é infinito. Eu hum. sempre posso adicionar uma nova camada, eu sempre posso trabalhar mais eu sempre posso deixar a imagem mais refinada é infinito. O trabalho das camadas na tela, você pode trabalhar infinitamente. Eu, eu posso refinar aquilo e deixando cada vez mais refinada a imagem infinitamente. Então, pra mim, é o processo de... Às vezes, pôr o limite, sabe? Do tipo, ó, oh, não dá mais pra trabalhar nessa obra. Você precisa finalizar ela. <risos> você passa pra o prazo. Continua. Porque às vezes a gente quer chegar num lugar com a nossa tela atual, que às vezes a gente não vai chegar. Então, eu aceito que o meu processo com essa tela ela vai finalizar agora e eu passo para a próxima, e na próxima eu tento chegar em outro lugar que eu não consegui nessa. Então, é um processo também de entender que a sua, a sua produção, ela é contínua. Né? Você trabalha numa obra e mesmo que você não chegue num lugar ideal com aquela tela, vai passar para próxima e na próxima você tenta chegar já um pouquinho além e se você não conseguir tá tudo bem vai para próxima então é muito um processo contínuo mesmo de produção e de sentido de você bater o martelo de você falar ó oh, terminei é isso não vou mais mexer nela tem que bater o martelo aí e aí bora. bota bota para vender é só bota para vender também quando está finalizado então, Pra ganhar dinheiro com arte, você tem que finalizar as suas telas, senão você vai ficar que nem eu, né? Então, assim, eu, eu sou uma pessoa com muitas telas inacabadas e esse é um problema, assim, mas agora eu vou, agora no final de, mar, de abril, eu vou lançar, de março, eu vou lançar o meu novo catálogo das obras originais, com várias obras finalizadas, então... Eu consegui finalizar várias obras, inclusive The Coronation, que é uma obra gigante. E aí tem outra coisa, né? Se você trabalha com telas muito grandes, você vai demorar muito tempo. O próprio Alex Gray, Net of Being, que é a obra mais famosa dele, é, ele passou 10 anos pintando a mesma tela. E ele, depois desses 10 anos, mesmo tendo finalizado, ele ainda, esse ano, pegou ela pra trabalhar e pintou um pouco mais. Então, tipo,
0: a é Maria. isso
3: o processo ah, para mim é meio que infinito, assim, então por isso que tem que bater o martelo, botar o limite e falar: ó, oh, termina, para, acaba, finaliza a sua obra, inverniza, pronto, beijo. Ó,
2: oh, né? o Iago mandou aqui: a arte termina nunca, é a gente que abandona. <risos> é, a gente
3: tava, <risos> conversa sobre isso lá no Odana.
0: Oh, salve, Iago.
3: Tem que abandonar mesmo, às vezes, tá nosso filho no mundo.
0: Acho é. que é, é quase que o mesmo processo de produzir uma track, eu imagino. Porque sempre tem alguma coisa mais pra adicionar, sempre tem alguma coisa que você vê, poxa... Quando você sente esse também, tipo, você terminou a arte, você já sentiu, tipo... Ah, podia ter adicionado tal coisa? Vocês sentem isso às vezes? Sim, com
3: certeza. <risos> Muito! De olhar pra testa e falar, nossa... Mas assim, Bom, hoje tô eu uma tô... cor ali, né? Eu aceito muito, é, eu já aceito muito as minhas telas passadas, sabe? Eu olho para elas com muito apoio, assim. Tipo, era o melhor que eu conseguia dar naquele momento, com a técnica que eu tinha. E é isso, a gente vai evoluindo é, tela atrás de tela. mesma coisa da track. Você produz uma track hoje com o conhecimento que você tem. Amanhã você já vai produzir outra, já vai ser outra coisa. E aí a gente vai seguindo, assim. Não tem, às vezes, como chorar pelo leite derramado, né? Hum.
2: Deixa hum. eu fazer uma pergunta
3: para você
1: ah. o, o Edu, é. É, antes de você perguntar, tem só uma, uma coisa aqui que eu queria perguntar para os dois convidados, que é o seguinte. É, quando a gente tava conversando em off, é, disseram que eles estavam com o um tempo um pouco restrito, até mais ou menos umas 9 horas, e eu queria perguntar, como é que tá o tempo de vocês? Tá tudo certo? Dá para continuar? Ou já tá apertando já um pouco de tempo? Dá para ir, Dá para
2: ir, não? Ah, ah, beleza. Tá então bora. É, é... Algum, em algum momento alguma oportunidade, seja vocês mesmos arriscando ou alguma proposta de alguma pessoa qualquer tipo de situação vocês já fizeram algum tipo de arte visionária que não seja em tela, roupa sei qualquer outro, outro tipo de coisa assim Sim. Qual, qual foi a experiência qual, qual, qual foi o material como é que vocês como é que foi com
4: vocês? Eu acho que a questão do, da onde a gente vai fazer ela é bem é, relativa, assim, porque a, o material que a gente né, depende da técnica também, né? Que você vai estar tá usando ali para poder pintar. Não vai hum. ser todas as técnicas que você vai conseguir pintar não tem nada. de assim, é, pode utilizar o problema da bateria também. Hum. É... Mas eu acho que, tipo assim, pro, pro, pro meu estilo de, de arte, eu acho que qualquer técnica é onde dá pra aplicar ela. <risos> Menos alguns, assim, que tipo assim, tá, mas só que é mais chatinho, mais rola. Uhum. Já fez algum, alguma peça de roupa? Véi, todo mundo quer que
2: pergunte, <risos> vamos fazer uma
4: camiseta, vamos fazer uma camiseta. É, eu ainda não pintei em é, pontivismo com roupa. Só que eu tô
0: com uns planos aí que logo vai rolar aí alguma coisa massa. Né? Exclusivo! Exclusivo! De... É. É. Eu tenho uma pergunta pros nossos convidados. Eu
3: já... Só pra responder, mas... Calma aí, Rocha, calma aí. Eu já. <risos> Meu filho tá com pressa,
1: né? Vamos, vamos, vamos. Pergunta, pergunta.
3: Eu já pintei que não tela. Na verdade, eu comecei em papel. Eu não comecei em tela, eu comecei desenhando em papel, aí foi o meu primeiro material, aí depois eu pintei, cheguei a pintar. Fiz alguns trabalhos para encomenda, então pintei, fiz camisa já, já pintei em chapéu, foi uma coisa interessante, fiz um arte de chapéu. E aí eu comecei a produzir, fazer cenografia, que é um trabalho que eu faço até hoje, decoração de eventos, de festivais. E aí eu produzi, eu pinto em tecido também. Não só tela, né tecido de tela, mas aí eu pinto em tecido, faço arte em tecido. Tento, só que eu trabalho uma outra linguagem nos, teci, nos tecidos. Mas ah, já pintei, já pintei <risos> parede, paredes, já fiz muro também. Já, já. Se achar, se procurar aí, eu já aprendi muita coisa. Mas eu, pegar, eu gosto. Eu, eu gosto, assim. E aí roupa também é um projeto que eu tenho de fazer, mas aí eu penso em trabalhar uma marca, não só tentar fazer uma camisa lisa, mas tipo trabalhar a marca, o design e tudo mais. Então é o que eu tenho interesse.
1: De camisa. Alguma vez, fez, né? Sim. A arte é. da, da puxa da boicote agora não foi?
3: Foi, fiz e eu produzi um álbum também, a capa de um álbum do Atma 1.
1: Ah, verdade, no... sim. Novo
3: álbum deles aí eu fiz a capa do álbum, já fiz capa, já fiz, não só essa deixa eu olhar, pensar direitinho na história, já deve ter feito um, mais trabalhos, assim, outros, outros suportes
1: Opa, eu vi é. o, o processo, processo criativo que você fez, é, para poder criar essa arte da, né, do CD deles, né, você tava ouvindo música deitada na cama, desenhando, gravou lá achei bem maneiro achei bem
0: maneiro é muito massa. Ah, ah, Jesusão, manda a pergunta vou mandar a pergunta vai lá, vai ah, é verdade, nessa história de boteco batendo, aqui batendo. que a gente tem, tem um tempinho, a gente começou com muitos produtores e alguns... a gente sempre teve esse papo de síndrome do impostor. Vocês, quanto artistas visionários, quanto artistas em si, já sofreram com essa síndrome do impostor? De alguma forma? Tipo, poxa, não sou bom suficiente, pá, ah, será que eu realmente devo com sabe? Vocês já sofreram com isso? Como que vocês todos lidaram dias. com isso? Eu tô
4: saindo é das, dessa dias. crise. Eu tô saindo dessa crise. Eu tô tentando sair dessa
3: luz escura agora. É, é isso, tipo, é ser artista, eu acho que envolve muita... É o nosso trabalho, assim, é, é a minha arte, é o meu trabalho, não sei. É, existe, uma, existe uma sensação de, dessa coisa do precisar ser sempre criar algo novo, precisar ser sempre melhor, precisar estar sempre desenvolvendo, evoluindo. E é muito fácil a gente entrar nesse lugar do minha arte não é boa o suficiente, é, eu não sei se o que eu produzo tem, é realmente relevante, eu acho que eu sou não sou bom tão bom quanto, sabe? E a gente entra nesse lugar mesmo do, da síndrome do impostor, do tipo, meu, acho que é o que eu... Não sei, se, não sei se eu deveria estar aqui, sabe? Todos esses lugares e não importa, eu vou ter 10 anos de carreira, eu vou fazer 10 anos de carreira e eu sinto isso, sabe? É um processo para mim constante de terapia, de estar lá na terapia vendo isso, de estar entrando mais de mim, para estar sempre cultivando essa autoconfiança, porque apesar de tudo, o meu trabalho é um trabalho que eu faço com amor, é um trabalho que eu faço, é, que me dedico, é um trabalho que que tem uma relevância independente, às vezes, se eu não posso me comparar com outros artistas, como, por exemplo, Alex Drey, né, então também é um lugar da comparação do artista que é muito perigosa, porque a gente não tem como se comparar, às vezes, com outros artistas que estão... O máximo que a gente pode comparar é para que a gente tenha como referência e aprenda com esse outro, esses outros artistas, mas não tem como chegar, né. Imagina, você tá começando a produzir Psytrins e agora você olha para ver lá. É, quer dizer, qualquer artista aí, gigante, fala, nossa, né? Começou agora, e olha o Bunny, nose, meu Deus. Nem vou me dar o trabalho, uma né? uma bota, óbvio, que você é, né? Você tá começando <risos> agora. Então é muito esse processo da gente também aceitar o nosso lugar, aceitar onde a gente tá, mas isso não desvaloriza em nada o nosso trabalho. Só quer dizer que a gente tá num lugar X da nossa caminhada, e é isso. Eu penso assim.
0: Falou demais. E você, Paulo, como é que lida com essa síndrome de impostor, se você já teve? Nossa, como já, Como que você véio. consegue tipo, romper isso? Na
4: verdade, a minha síndrome ela começou em outubro, no ano passado, tá? até agora, nesse tempo aí, Fui para Adana bem, assim, ainda é... mexido, assim, porque eu tava com muitas dúvidas e eu acho que essas dúvidas... Tá dando pra me ouvir? Porque eu me perdi não sim, tô... sim, 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 sim Porque eu tava com muitas dúvidas realmente E elas surgem a todo momento Parece que a hora que a gente dá uma perdida ali no meio do caminho, A gente dá uma desestabilizada Tipo, já vem assim, você não é capaz, consegue, deseja tipo, Começa a te colocar, a te questionar sobre tudo a todo momento e, e eu também já tava, tipo, desde quando eu fiz catarda dois anos atrás, tipo, estou trabalhando também direto, dois anos para as férias. Tá, 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 tá. Então, tipo, tava precisando realmente dar um tempo para a minha cabeça e tipo, eu diminuí muito o ritmo que eu tava, principalmente na internet dele, assim, um que eu fui do ano passado assim, estou aqui, mas ainda ainda sei que eu tava antes, eu tinha tipo, diminuído bastante. Porque a internet também é muito rápida as coisas, tá? sabe? Então, tipo, a gente tá acompanhando isso por momento, tipo, a gente vai e tipo, a gente se empolga tanto, muitas vezes, que a gente não vê o que a gente tá fazendo. E a gente sempre quer mais, 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 mais. Pelo menos eu tava nessa, sabe? Tipo, de querer trabalhar, 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 que tipo, foi essencial pra mim, tipo, me desenvolver muito nesse tempo. Só que a gente também tem, tem que conhecer que somos humanos, tá ligado? Tipo, que somos vulneráveis, é, somos pessoas que têm sentimentos, que têm. que pode sentir, não tem como. E aí, tipo, a gente tem que buscar saber onde que. o que, que, tá, que, que tá fazendo, o que tá te atrapalhando nesse processo, o que, que tá te fazendo chegar aonde você tá com essa. essa, 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 essa e aí eu vi que no meu caso era muito a internet, assim, que tava é, acabando me sobrecarregando. E nesse tempo, pra mim, agora eu sei que eu estou voltando de novo. Porque realmente eu tava, tipo, em dezembro, assim, em janeiro, eu te juro, até dá aquela síndrome impostora, existe, né? velho, você não dá conta, mas só quero simplesmente dar uma pausa na sua cabeça, despida, fica na sua, tipo, consulta. Porque o surto ele vem, se você não sabe até como é que é da dá vontade, sai correndo, assim, ó. vai, some, tá ligado? Pra dar uma carregada, velho, porque é foda.
1: Mas passa, né? Sim, ainda bem, né, velho? Ainda bem que passa. Ah. Esse, esse negócio que você falou do, da internet ser assim, muito rápido, isso eu me identifiquei bastante, velho. Porque é uma coisa que eu tô pensando muito desde o ano passado, sabe, é... as coisas estão se tornando tão consumíveis velho, tipo, é, é sei lá, tipo, vou, vou dar o exemplo da música que é o que eu tenho mais contato, mas, cara, você tipo, escuta uma música hoje na semana velho, tipo, beleza, você escutou, ela se o prazo de validade dela que tivesse só essa semana, pô, porque aí semana que vem já tem outra, aí depois na próxima mais outra e você acaba esquecendo aquela outra música, tipo, fica aquele negócio de, cara, consome, 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 tipo assim, uma, até uma crítica que eu... ela já é mais particular, né? Já já mim É tipo, que eu, que eu falo muito com, com meus amigos. Tipo assim, pô, tanto de artista hoje, velho, que é, era consagrado na cena do Psytrance. Fazia, tipo, altas músicas fodas, renome. E hoje, tipo, lançam músicas de, sei lá, três minutos, sabe? Tipo, dois minutos. Porque, tipo, elas são consumíveis, porque elas são comercializáveis. É, eu entendo que, tipo, às vezes eles podem ter a proposta de, cara, vamos levar o 3 para mais pessoas, ótimo, tá ligado? Mas, tipo assim, ao mesmo tempo tem é, essa outra parte de, cara, a gente lançou essa música que, toma, dois minutos é só o drop. Semana que vem a gente vai tá lançando outro drop, tá ligado? para tipo, ser mais consumível e, tipo assim, quando que você vai, tipo, ter aquele, aquela apreciação da arte, tá ligado? Tipo, aquela apreciação de, cara, olha, eu vou consumir isso aqui, vou, sabe, passar um tempo com, com isso, apreciando as N camadas que podem ter e não, velho, tipo, hoje eu vejo que assim, tá tudo muito raso e é uma parada que me incomoda bastante, sabe E, tipo, é, na internet, não só até na música, até, tipo, nas redes sociais, sabe? Eu mexo muito no Twitter, e, tipo assim, velho, eu vejo o tempo inteiro lá, tipo assim, galera, tipo, fritando, fritando, e eu fico, caralho, velho, tô incomodado com isso, e fico longe do celular um tempo. Mas, é, me identifiquei bastante, Paulo, com, com o que você falou, sabe De ficar um tempo off é, ajuda mesmo, e passa, porque eu também tava bem, bem incomodado com isso. Eu fiquei um tempo mais em off E me ajudou bastante Com, com, com esse sentimento que eu estava sentindo na época
3: E aí do ponto do artista É bem problemático também Por quê? Porque a gente como artista A gente precisa do ócio Sim. Não existe criação sem ócio Porque o ócio é o vazio Do qual a gente tira a nossa Força criativa É do ócio que a gente é, Respira e se inspira para criar Não tem criatividade sem ócio é impossível falar de criatividade sem ócio. E aí, o que acontece? Se, você, se existe uma demanda comercial hoje para você produzir numa, num ritmo é, frenético, isso quer dizer que você, como artista, você não está também é, tendo o ócio necessário para se inspirar, respirar e criar coisas que vão, de fato, criar um impacto. O que vai ser um impacto? Então, pra mim, é muito problemático o fato de ter lançamento atrás de lançamento, atrás de lançamento o tempo todo, um novo lançamento, não só de música, de tem arte lá. também, sabe? Eu gosto de ficar um ano pintando a mesma tela. Eu já fiquei quase dois anos pintando a mesma tela. Eu gosto disso. Eu gosto de um processo lento. Pra mim, a arte tem que, tem, que, tem que ser feita com calma, sabe? Se você tá fazendo sua arte com pressa, tem alguma coisa errada. E aí, a demanda da rede social, a demanda do Instagram, a demanda do, da internet, a demanda do, do, do próprio mercado, né? É essa, é para você ser um, um robô, uma máquina, toda semana você tem uma ideia incrível, fantástica, maravilhosa que vai mudar o mundo e isso não é um fato real, sabe? Isso é uma, 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 um mito, isso nunca vai ser real, isso, é, isso só mata o artista. Porque o artista, é, é impossível que um artista produza no ritmo que, por exemplo, a internet vai e você produz, sabe? É, é inviável isso. Então, se a quiser morrer <risos> e, e não ser mais artista, é a gente manter esse ritmo. Então, é, é também encontrar um ritmo saudável. E como o Paulo falou, é sair, sabe? Sai um pouco, diminui o seu ritmo eu também. Eu diminuí muito o meu ritmo. E eu falei, eu não vou ficar que nem uma louca aqui, fazendo um monte de... Blá, blá, blá. Na internet pra quê, sabe? Tem que ter um. Tem que ter uma. Tem que ser saudável para o artista. Tem que para mim ser saudável também pro público. Porque é isso, como o Afonso disse, ó, oh, você lançar uma track hoje, se você lançar um track daqui a dois dias de novo, será que o público tá conseguindo digerir aquela música que você tá produzindo? Será que não dá nem tempo? Aí o que, que acontece, um monte de música tudo igual. Isso é uma dura crítica minha. Isso é um monte de música tudo Sim. igual. Parece que foi imprimida numa, numa impressora 3D só pra ter buraco o mercado que tá demandando cada vez mais que os artistas produzam que nem outros. E eu acho isso
1: muito terrível. Terrível demais, é como ó, se ó. um artista fosse uma impressora de obra-prima, tá ligado? Tipo, sempre, ó. Tipo, tem essa demanda, toma, obra-prima aqui para você, para esse seu pedido aqui. Ó, a eu tá aqui, mas obra tá me... no meu bolso aqui também. Ah, não, mas essa aqui, ó, estante aqui, tava dando mole, toma. Não é assim, meu
2: parceiro. Ó, oh, dá até pra emendar uma pergunta aqui que o Pedro Luca fez agora há pouco. Quanto tempo demorou pra finalizar a tela mais rápida e a que teve processo mais longo? Isso é legal. Boa.
3: Mais rápida? Pra mim foi, sei lá, em uma semana eu terminei uma... Não, em um dia. Três horas terminei uma tela. Caralho. Três horas. E ah, mais de demorado há dois anos.
2: Dois anos. Boa. O Paulo deu uma travada aí, deixa eu ver se ele... Tá pensando então, na pergunta. Não, <risos> não, não, Pronto, não, tá, qual, tá, qual foi a
0: mais longa? Que demorou mais tempo pra se terminar de pintar? Dois anos? É. Dois anos, a minha.
3: Dois anos. Depois. Dois ontem.
0: anos. É ah,
1: bote, eu fé, bote fé, bote fé. Que você levou pra Adana. É.
3: O... Que tá assim, terminei, né? Mas é que você <risos> aquela coisa que você falou. Eu olho pra ela e eu falo. Não, mas ela tá terminada, eu aceitei isso.
1: Essa, essa obra é. The Coronation, ela. Ela é uma obra que tipo, ela foi encomendada ou tipo, você que resolveu pintá-la, né? Resolveu Nenhuma pintar.
3: uma tela as minha, as as... É, é muito raro eu trabalhar uma tela por encomenda. Botefé. Muito, assim. Todas são é, minhas, né? Projetos pessoais.
1: Uhum.
3: Faz, fazem dois, mais de dois anos que eu não trabalho em uma tela por encomenda.
1: Só. So, Botefair?
3: tela, né? Mas assim, por exemplo, peguei o um projeto da camisa, da Tropicali, do Boicote, uhum. fiz a capa do álbum, no novo álbum do Atman 1, então assim, eu faço projetos, né? Fiz a decó uhum. da Tropicália, mas assim, tela por encomenda eu não abro, então faço.
1: Hum, só Que tem que pegar muito também da, da, da ideia da pessoa, acho vocês têm que sentar juntos, ter aquela, aquele brainstorm e tal, ou não?
3: É com os cursos no ano passado foi meio difícil pegar projetos, assim, porque, uhum.
4: assim
3: é muita demanda, tá, assim, o, e, o Iago falou aqui, né, rapidamente consumindo, falou uma coisa interessante, a velocidade ah, da internet o, é diferente da cima. velocidade Sim. da vida, levamos meses para criar algo que era para ser eterno e só algumas horas, eu digo no feed, é muito Sim.
1: Dramático. Muito problema. Nossa, que ódio que eu tenho disso, cara. Nossa, porque, galera, saibam apreciar, velho. O bagulho foi feito lá. Não, não foi ontem pra hoje que o cara fez, velho. Não foi? É. Então, tipo assim, consome aqui, cara. Fica, ó, olha. Olha o tanto de detalhe que tem, a riqueza daquilo. Sabe, né? Tipo, ô, oh, bonitinho, próximo. Meu Deus, que ódio que eu tenho disso. Por isso que eu não tenho TikTok.
3: Eu também nem sei não. baixei
1: foi mal, gente, dava aqui, porque eu não consigo,
3: nossa. Não, eu fico com raiva disso também, eu tenho raiva disso. E, e como artista, eu me sinto, tipo... Eu, às vezes eu quero ceder a pressão, né? Mas a, a minha pressão, a, a pressão que eu cedo, é muito mais da produção de conteúdo do que de, tipo, ter telas prontas. Porque eu, é assim, eu passo um ano trabalhando na mesma tela, aí eu vou compartilhando o meu processo dessa mesma tela. E aí, tipo... As pessoas entendem que eu não sou um artista que eu começo e termino rápido. Mas eu vou compartilhando o processo com o meu público ao, ao longo do tempo. Assim. Por eu ter Isso várias obras sendo feitas ao mesmo tempo. E, tipo, e aí eu tenho outras formas, às vezes, monetizar também. Então eu termino que tem um catálogo com obras já finalizadas. Então eu meio que não fico... Eu tenho minha renda, né? É tranquilo, meu negócio gira. Mesmo sem uhum. eu precisar toda semana ter uma arte finalizada.
1: Muito fé? E agora eu queria passar para um, uma parte específica que é o seguinte: é, como que foi o, a etapa da, da, da Visionário entrar para a Dana, vocês exporem lá, todo mundo mostrar um pouco da sua arte e até um pouco antes disso mesmo. Como é que foi entrar na Visionário? Não sei se você criou, você entrou, se vocês estão juntos lá, se conheceram lá. É, queria que você contasse um pouco dessa história para gente.
3: Vai lá Paulo.
2: Ixi, o Paulo não tá dando problema. Paulo, Paulo? Tá aí, Paulo. É, tá, tá aí, Tá pode só um zumbidinho. <risos> eu
3: posso ir
2: enquanto o filme resolve isso. Tá, pode, vai, manda bala. Eu
3: conheci a Visionário, é, foi em 2020. Já, já tô perdendo tempo já. Foi 2020, eu acho que eu conheci a Visionary. Foi, acho que eu conheci a Visionário em 2020, eu tava no Instagram, né? Lá rolando o Feed. E aí, eu dei de cara com um Instagram de uma galeria de arte visionária brasileira. E eu fiquei cã, como é Quando eu não conhecia essas pessoas antes? E o que me chamou a atenção foi a qualidade do trabalho deles, né? Eles de têm um trabalho impecável em todos os E eu fiquei muito impressionada, porque eles estavam trazendo um trabalho de galeria de arte profissional e visionária brasileira. aí dos vídeos, nos Reels, as produções audiovisuais, o próprio print. Né, a própria impressão, fine art, tudo com muita qualidade, padrão de qualidade altíssimo E aí eu, na hora, mandei mensagem para Falei, ó, oh, muito legal o trabalho com de vocês, como é que eu não conhecia vocês antes, tá né? <risos> Se quiser, inclusive, conhecer, é arroba visionario.arte, é o um Instagram deles E acredito que é isso, é, 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 vou confirmar, eu tô com muito celular, mas acredito que é visionario.arte e aí eu é, encontrei lá o Instagram deles, eu falei com eles, e aí a começou a meio que se conectar nesse sentido, né? De eu ser uma artista, de eu ter meus cursos, de eu estar fomentando o movimento da arte visionária aqui no Brasil, e eles também. Só que eles como galeria e eu como artista visionária. E, e aí, é, aí e logo depois também, depois, né, depois passou bastante tempo, mas aí logo depois, eu, a gente começou o projeto da galeria... Soube que, né, a gente soube que ia, poderia ter esse espaço físico no Adana hum. e tudo mais. Né, começou o processo de desenvolver o projeto da galeria Visionário no aí Foi um, um, um processo de quase seis meses hum. é, de, de pré-projeto para tipo, alinhar tudo, refinar tudo. E aí eu fui como convidada. Né, eu não sou ainda é. oficialmente da artista da galeria, porque eu nunca fiz, um, nunca fiz uma série pela galeria. Eu sou uma artista parceira da galeria. Então eu fui como convidada para para visionarium, mas é é provável, escolhas né, spoilers que em breve também tem alguma série minha pela galeria e eu oficialmente faço a parte, mas por hora ainda é, não produzi nada pela galeria, né? Eu sou uma artista parceira
0: novidades em breve. Novidades sempre era. né, quando oh, que não
3: vai ter, quanto que não tem novidades,
0: desde oh, oh. é. continue, continue tendo sempre né.
2: O e você chegou a fazer o um curso do Alex Gray, não foi isso também?
3: Eu fui selecionada para fazer o curso do Alex Gray em 2019. É... Foi no começo. Como da é
2: que pandemia. funciona para essa seleção, essa seletiva aí?
3: Uh, é um processo seletivo, você precisava... Foi em 2020. Foi isso em 2020, Começa a pandemia. Quando fechou tudo, aí eu Sim. recebi o, a, 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 a resposta, né? Foi um processo seletivo, você mandava algumas obras finalizadas. E você né, mandava é, um pouquinho escrevendo, né? Porque é que você deveria participar e tudo mais, e, e ganhar ser participar. Foram 20 artistas selecionados de 100. E aí, eu passei pra, pra, é, como selecionária para estudar com ele e com Alison Gray. Lá no Cosme, no Chapel of Sacred Mirrors, lá em Nova York. Que é a igreja do Alex Gray, né? É uma igreja, na verdade. É uma instituição e, então... religiosa. É, é, é uma instituição religiosa, Chapel of Sacred Mirrors. Lá, é um espaço deles, eu fui. Só que aí, fechou tudo. Aí, não deu para fazer o curso, porque era presencial lá. <risos> Fechou tudo a pandemia, Nossa. aí eu tô esperando eles abrirem de novo e falarem Vamos ter um curso, aí quando eles falarem isso eu vou pegar e
0: ir
4: pra
3: Nova York mas por hora <risos> é, Eu fiz outros cursos, né? eu estudei com a Amanda Sage, que é uma grande artista milionária também ela abriu, uns cursos online, ela abriu um curso online na pandemia, aí eu estudei com ela e eu comecei a estudar pintura na pandemia também Eu não estudava pintura antes, eu nunca tinha estudado pintura a primeira vez que eu estudei pintura foi na pandemia, com o meu professor, Oleg Korolev, que é um russo, e com a Amanda Seix, que foi minha professora de pintura também, da mista técnica. E aí depois eu estudei com o Jonathan Solter, que também é uma grande referência, eu estudei a técnica dele de pintura. E aí fui fazendo cursos meio que soltos, assim, com artistas visionários que eu tenho como referência.
2: Uhum. Legal. É... Deixar o Paulo, gente Só pra, não, não, só pra galera ficar a Só pra galera entender também O Paulo teve um, uns problemas Ali no celular dele, mas ele já já volta Pra gente encerrar é, tá. Os problemas, problemas técnicos Quem sabe faz ao vivo, né
0: É, só espera aí, né, meu
2: Exatamente, 9 e 25
0: Estamos
2: aí então... Deixa eu fazer uma pergunta Que eu acho que eu, pelo nosso assunto a gente, Eu tenho a resposta, mas eu queria ouvir de você cara O... Os meus amigos da Conteúdo Eletrônico fizeram uma pergunta aqui um pouquinho pra trás. Você já ouviu falar no Daniel Popper?
3: Já, já, sim.
2: Que faz os vários escutores. palcos e tudo mais. E, bom, ele, ele.
3: Tava no mod ele... na primeira edição que ele fez o palco do. Palco
2: Isso, do é, palco, é. Né? Pra, quem não, pra galera que não conhece, o Daniel Popper ele é responsável por fazer esculturas e palcos e tudo mais. É aquele Popper que tem os negócios abertão
1: e... assim, no branquinho?
2: É, o Papo do Modem, aquele que é a mão segurando é, o rosto, é. foi ele que fez. No Boom, quando a gente vai ver os vídeos do Boom, que é uma escultura de madeira gigantesca, é ele que fez. E ele faz diversas outras obras aí ao redor do mundo, não só em festas. Por exemplo, ele já fez a obra para a Copa do Mundo, não lembro especificamente o quê, mas ele já fez coisa para a Copa do Mundo. Ele ah, é considerado isso. um artista de, é, de escritório? Ou depende da experiência dele, né? a gente, você falou... É. A arte visionária vai a partir do uso de substâncias que te levam para outros espíritos de consciência. Então, aí teria, talvez ele teria que responder esse tipo de pergunta, né?
3: Ele teria que responder esse tipo de pergunta. E assim, é... só que o que acontece? O, é... A arte dele está inserida em espaços de arte visionária. Uhum. Ela, ela, ela nasce nesse espaço de arte visionária, né? É, é difícil falar se ele é um artista visionário ou não a partir, somente, às vezes, da estética da obra dele. Porque quê? Porque, né, não, não sabe, é além da estética, é além da imagem. Então, ele é um escultor, ele é um artista plástico, ele é um artista que trabalha em ambientes que tem um arte visionário Se a gente for estudar a obra dele, e aí vai a fundo entender as referências dele, entender as histórias dele, dele entender a história dele talvez a gente consiga definir se ele é um nosso visionário, mas assim, é difícil às vezes a gente definir se um artista é visionário ou não, sem conhecer uhum. o processo desse artista sem saber da onde que esse artista em que ponto que esse artista bebe sabe, é muito difícil, às vezes é fácil quando você olha para uma arte você fala caramba, isso aqui é uma visão, né ou sim, uhum. uma cópia, claro mas às vezes quando é uma coisa mais sutil e aí a gente não tem muito essa ideia. Eu não sei dizer Nesse momento, eu precisaria estudar mais a obra dele para chegar e falar, Daniel Popper é um artista visionário. Mas aí tem um outro ponto desse debate, que é... Beleza, essa é uma conceituação de arte visionária que é, é mais acadêmica, né? Arte visionária que é inspirada no e tudo mais. A gente também pode pagar o termo visionário a letra. Né? Aquele que vê. Aquela pessoa que detém a visão. De algo que tá além. Esse é uhum. o visionário, o arquétipo <coughs> visionário, aqui, que tem a visão. E o Daniel Popper é um artista visionário. Se a gente for sair desse lugar acadêmico do no, etc., mano, o cara é um visionário. Absurdo. Né? Então, Absurdo. saindo um pouco da definição do termo, indo para o termo literal do artista visionário, Daniel Popper é um grande artista visionário, porque o cara é um. Baita visionário. Ele criou uma parada ali que só ele faz as esculturas. Ele, ele tem uma escultura dele que alinha com o sol do equinócio, não sei o quê. E aí o cara também seria uma arte que é, de certa forma, visionária, psicodélica, dentro de ambientes muito tradicionais, em hotéis chiques e tal. Então, pra mim, Daniel Popper é um grande artista visionário.
2: É um baita Ia. de um artista. Eu sou fãzão, fãzão. É assim.
1: mas, mas e aqui? E se o, o Iago soltou esse é. comentário aqui? Batei, é, é, é batei.
3: É. 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 Cadê? É. 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 Eu, se você se inspira nos seus Enopes uhum. para criar as suas plaquinhas, então a sua arte seria uma arte visionária. Agora, se você também cria as suas plaquinhas em Enoch, aí é outro ponto. Se você, quando cria, você está no estado não ordinário de consciência, eu também acredito que essa arte seja visionária. Por quê? Porque você está com um canal aberto ali para acessar símbolos que só quando você está em Enoch você, às vezes, acessa. Né? Você está sensível para uma percepção mais sutil. Quando você está em Enoch, você abre um canal que quando a gente está em vigília, a gente não abre. Então, sim, eu acho que quando você cria a partir de um ENOC, por exemplo, é, fiz uso de LSD e vou fazer uma arte, pra mim essa arte é essencialmente visionária. Ou é, fiz uso de cannabis e vou desenhar, pra mim essa arte essencialmente visionária. Por quê? Porque ela tá nascendo do seu estado não ordinário de consciência. É básico. Eu acredito muito nisso.
1: Irado, irado. E pra quem não tá ligado, o, 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 galera, o Iago ele faz plaquinhas aí pras festas. Ó, ele tem a página dele chamada Surra de Forest. Brabo, material que ele faz. Tá? A gente tava lá na Adana, ele fez esse material pra Dana, ficou maravilhoso. A gente ficou trocando o maior ideia lá na galeria também. Achei isso muito irado. Foi, foi muito massa. E bom, pessoal, a gente já tá chegando aqui em 2 horas e 21 de podcast. Né? Quem imaginava que ia ser 2 horas e 21? Bate aqui. Pois é, pois é,
4: é
3: que a gente é. gosta de falar, eu e o Paulo Sim. é
1: de que vocês eu, eu adoro é. falar, eu adoro E a gente adora convidados que gostam de falar, tá
0: ligado? Olha, <risos> graças a Deus Sim ah. A gente criou o e... um boteco justamente por isso a gente Exatamente gosta muito de falar. É, E nem cerveja, ah. eu tô falando também Falta por
3: mim, né, eu tô com a aqui cerveja, não. Ixi, não
2: Caiu parar. o celular do, do, do Paulo de novo caiu, Vamos lá, seguindo, a gente... até a hora de... Ixi. É, a, gente uma, uma... a gente coloca as indicações dele na hora de voltar.
1: Sim, sim, sim. Bom, pessoal, é... a gente vai chegando pro finalzinho do nosso podcast. É... Como é de praxe, a gente sempre fala que dava pra gente ficar, tipo, três horas ou mais tranquilamente falando, né? Mas, pô, todo mundo tem, tem horário, né? Então a gente também não quer ficar segurando a talha. Então... É, foi um papo muito maneiro. Eu gostei bastante desse, dessa primeira ideia que a gente teve, né? Do, do Dose Psicodélica, dessa proposta um pouco diferente, né? Não trazer só é, quem faz música, quem só é Psytrance aqui pro, pro, pro Boteco Psicodélico, mas a gente trazer também outros tipos de arte, que é uma coisa que eu já tava já querendo já há algum tempo. E que bom que né, foram com eles os primeiros a gente a fazer, fazer essa troca de ideia. Eu acho que foi muito muito enriquecedora e eu acho que eu queria agradecer em nome de todo mundo aqui pela oportunidade que vocês deram para gente, de estar aqui conversando com a gente, você deu um pouco do tempo de vocês, que eu sei que a semana ela é bem puxada né para todo mundo, mas muito legal que tipo, vocês disponibilizaram esse tempo para trocar essa ideia, falar um pouco mais sobre arte visionária para as pessoas, né, passar um pouco mais sobre é, educação da arte para quem gosta de arte, quem consome arte, acho que foi, foi muito legal. E aí eu queria abrir esse espaço aqui para vocês, para para né, pra, pra ele que tá aqui agora, que <risos> o Paulo vai chegar daqui a pouquinho, uhum. para você passar um, um recado final pro pessoal, alguma coisa que você queria que o pessoal soubesse, é, algo sobre você, alguma mensagem inspiradora, não sei, então só um tipo, ou oh, valeu galera, é nóis. Uh,
3: eu queria terminar concluindo dizendo que qualquer pessoa pode fazer arte visionária, que não é algo que está reservado só para quem é artista, ou só para quem tem dom, ou só para... É, ah, não, é qualquer pessoa mesmo, porque qualquer pessoa pode entrar no estado inordinado de consciência, isso é inato do ser humano, e qualquer pessoa pode pegar um lápis e, mesmo sem técnica, tentar é, representar ou documentar aquilo que foi vivenciado. Então, é algo que qualquer pessoa mesmo pode se permitir, essa experiência de criar arte visionária. E eu deixo aqui o um convite para vocês aqui, que estão aqui assistindo, e até para vocês, Afonso, Edu, para vocês tentarem também em algum momento, sabe? Ó, vocês tiveram uma experiência de visão do pavão ali, das cores, tal, então, às vezes, você tentar, depois de uma experiência dessa, pegar um caderninho, pegar um papel e passar para o papel isso que você vivenciou é uma forma incrível da gente integrar as experiências psicodélicas é através da, de fazendo arte sobre isso. E a arte visionária, ela, para mim, é uma das formas mais incríveis de integração dessas experiências, porque você vive essa experiência e depois você integra ali escrevendo ou, ou, é, ou até desenhando. Porque assim, a escrita, ela também pode ser uma arte visionária, a dança, várias, várias, várias artes. Então aqui a minha, o meu recado final é para vocês se permitirem criar arte visionária, porque é algo que todo mundo pode fazer. E não se preocupem tanto com a questão técnica, sabe? Não se preocupem tanto se vai ficar realista, se vai ficar bonito, se vai ficar é isso ou aquilo. Só deixem fluir é qualquer coisa e que vai, que vai sair, sabe? Às vezes fazer uma meditação e depois da meditação você tenta desenhar, fazer um esboço. Eu gosto muito e eu indico isso para todo mundo, porque é uma prática terapêutica mesmo. Então... Sabe como é que
2: eu faço minha arte visionária? Como? Eu tenho a minha GoPro
3: <risos> e eu saio filmando. É a minha Olha
2: arte, é o, momento, é o momento que eu tenho de fazer minha arte visionária.
3: Olha aí. É isso. E Pró. aí você... E é através da sua visão também. Às vezes você é, é, vê que pode ser desse jeito, daquele, e aí você vai. Eu, eu acho a fotografia e a, uma ótima prática visionária. Eu acho <risos> muito. Que massa! eu queria também agradecer de coração, é, Roger Afonso, é do convite, de estar aqui conversando sobre esse tema. Quanto mais a gente falar sobre isso, mais também a gente vai poder estar tá criando esses espaços e fortalecendo essa cultura da arte visionária, com mais galerias como a Visionário e mais festivais, com mais live painting nas pistas e nos eventos, com mais artistas visionários falando sobre seus processos, falando sobre suas artes. Então, quero muito agradecer a você, da primeira também, a edição aqui do Dose Psicodérica. Fico muito feliz de estar aqui uh, estreando esse quadro. E agradecer a todo mundo que assistiu, que ficou presente aqui, 2h27. E, e também a todo mundo que vai assistir depois. Né? E não que, que vai ouvir
2: isso. no Spotify também. Quem prefere só áudio ah, no Spotify, vai estar disponível. Que massa, é, é legal. Vezes, é
3: muito massa é, e aí ó não esquece de me seguir lá no Instagram também tá ali uma cara Macário ficar por dentro dos cursos dos lançamentos das artes dos eventos e seguir também o Papo o o Papo, Especi, o Papo Especi, o que você vai falar aqui segue é, 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 segue pode seguir
1: pode seguir é todo mundo todo Mas, mundo meu um família
3: beijo Luiz, te amo é isso, é isso gente quero muito agradecer para a gente aqui é, e a, o acolhimento também para falar sobre esse tema
1: Sim, foi muito é, especial pra gente também. Vocês têm algum recado, é, pessoal?
0: Muito... É, eu só um agradecimento a fazer a talha e ao Paulo aí que compareceram. Fico muito feliz em ter grandes artistas aí da cena eu essa ideia com a gente, compartilhando conhecimento e tudo. É, quero agradecer a todo mundo que escutou a gente. Mandar um abraço aí pra galera da Play Agents Crew, que é a minha nova crew que tá surgindo aí, novidades aí em breve. <risos> e é isso, família. Excelente podcast e fico muito feliz que é um tema que eu queria trazer há muito tempo aqui, é uma coisa que faz tão parte da nossa cultura, né tão parte da, da cultura do Psytrance, que é tão pouco falado, né de certa forma, em algumas mídias. Eu fico muito feliz de estar podendo trazer isso para todo mundo e muito honrado de ter recebido vocês aqui.
1: Que massa. Você tem algum recadinho, para passar para a galera?
2: Eu tenho, na verdade, um pequeno recado, que é assim, hoje a gente começou o Dose Psicodélica com o tema de arte visionária, a gente tem essa proposta de sempre usar temas, né? É, um, temas mensais para poder fazer esse novo podcast. Não vai se restringir só a arte, não vai ser. Pode assim, a gente pode ter um, um exemplo, um tema específico com algo muito específico de, de música ou algo de um, de, de um artista, o que seja, sabe? Então, galera, se vocês também tiverem alguma ideia de qualquer coisa, vocês acham vamos fazer um mês aqui para falar de tal coisa, manda pra gente lá no DM do Instagram, chama a gente, que a gente sempre vai responder, a gente responde todo mundo que chama a gente. Então Sim. assim, às vezes você quer que a gente fale sobre um tema específico importante, cara, manda pra gente, e a gente vai, se for relevante, a gente achar que a gente tem base, tem pessoas para falar sobre isso, porque a nossa ideia é sempre trazer pessoas que tenham conhecimento a realmente a passar sobre o tema, né? É, e aí, se a gente achar que em base e consegue, a gente cai para dentro. Então, qualquer sugestão aí de vocês são muito bem-vindas aqui.
1: É isso, mandou a boa. Então, gente, antes de eu encerrar aqui a live, né? Agora a gente vai para as indicações. Ah, vocês acham que esqueceu? Não esqueci! Não esqueci. E se eu esqueci hum, esse negócio, hum. eu sou cobrado, eu já sou cobrado todo dia, imagino se eu esqueço isso. Então, <risos> é... Roger, qual
0: vai ser a sua indicação de hoje? Cara, vamos, vamos. vou indicar um DJ. Eu já indiquei ele há muito tempo atrás, há muitos anos, nos primórdios do Boteco Psicodélico, que é o Derango. Derango. É, de de Caio Derango. Fala, fala muito dele. Forestoso, gosmento, escorrido, daquele jeito que, que o pai gosta. <risos> <risos> então, tem é indicação. E também vou indicar aí meus amigos aí, quem puder ir do Sul, e quiser, né um site da hora, Lucadelic, muito foda também, são sites aqui, aqui da região. aí o Neuron também, o Twist. de sets aí pra galera tá curtindo por aqui pra região. A galera é foda.
1: Peraí é que eu tô anotando todo mundo. Neuron e Twist, é isso? E Luca Lucadelic, Luca Delic, tá tudo anotado aqui. Boa, boa. Gostei, gostei. E você, Edu, qual vai ser a sua indicação pra galera de hoje?
2: Vamos lá. Eu, eu mudei minha indicação aqui no meio. É, hoje eu vou fazer uma indicação 8 em 1. Eu vou explicar o porquê que é 8 em 1. Vou 8 em 1, é 8 pacote 1. completo. É, hoje, é, lá na conteúdo, a gente o Art, né, no Salve Pro Art, ele fez um post muito foda que fala sobre oito discos de Goa que você precisa conhecer. E aí pra galera que, que não conhece tão bem, como eu não sou tão aprofundado e tô cada vez mais aprofundando no, no estilo, o Goa é a nossa primeira, nossa mãe de todas as vertentes do Psy Trance, o Psy surgiu do Goa, e o Goa me remeteu muito ao papo que a gente teve aqui, sobre transe, sobre é, viagem e tudo mais. Então, o Goa é uma viagem ininterrupta, né? Dificilmente você tem breaks, dificilmente você tem drops, qualquer tipo de coisa. Então, acho que pra galera também que curte arte visionária, acredito que goa Trance é uma baita combinação.
0: Um pacotão completo. Eu
2: adoro. Fechadíssimo. Só pra dar um spoiler, tem Alucinógeno, tem álbum do lucinógeno tem álbum do GMS, álbum... Puta, cara. Não vou lembrar todos agora, mas tem só coisa boa. Eu vi, eu vi o post, ficou animal. Infected, Infected, só os Relíquias.
0: Inclusive, o 7 of Scud, já Infected é praticamente todo Go, né? Sim. Exato. Play, gente.
3: Tem um álbum muito bom também, muito que é o Goa, Goa,
1: Old muito bom. Qual? O Playgans. Playgans, Botafé. Botafé, eu vou até notar aqui para procurar depois. Bom, well, já que você falou, Thalia, qual que vai ser a sua indicação de hoje também? Lembrando que pode falar a artista a também. É. Quantas que
3: quiser. Pode. A primeira é o novo álbum do Necrop Cycle, Inclusive fiz um conteúdo sobre lá nos meus stories. Foi o primeiro live, foi o primeiro projeto de Dark que eu fiz na minha vida, em 2013. E mudou tudo para mim. É uma pista, pegar uma pista de Dark foi, tipo, um ritual. Então, eu vi, eu vi ali um potencial introspectivo do Cycle que até hoje me agrada muito. Então, ele lançou um novo álbum, o que dá tá muito
1: incrível. Tá ótimo. Nossa, tá maravilhoso
3: com a arte de capa também do Ziggs, que é um artista que eu acompanho e que eu adoro. E que estava aqui, inclusive, aqui na live. Né? Ele, ele tem a marca da Mirage, que é uma marca bem massa também, né, para vocês acompanharem. É, a Green Records se lançou uma nova compilação do lado A, do lado B, compilada pelo, pelo Galgonte. É o nome da compilação, muito boa também. Com vários projetos brasileiros, tanto de Forest como de Dark. Então vale a pena sacar. E tem um novo álbum dos Três de Caos, que é uma pagada também é bem pro Dark, que é o boa 2020. Esse álbum tá incrível, muito incrível mesmo. Assim. Eu vi pintando e foi uma experiência muito boa. Então esses três álbuns eu acho que, são, que recentemente eu, ouvi, eu gostei muito.
1: Caraca, que lado. Vou ouvir. Quer dizer, fora do Necroficial que eu já vi, esse, esse outro aqui, que eu vou eu fiquei interessadíssimo, que é o... Que? Ah, ah ele está muito bom, é. esse álbum
3: dele, chegou 2020, meu Deus, está assim, uma Isso. coisa muito boa. E a compilação da Florescente e da Green também, com uhum. nacionais muito bons.
1: Mas você quer indicar algum artista? Artista que não seja músico, é um artista visionário, alguém... Sim, pode um ser. Uh,
3: eu quero indicar a minha professora, Amanda Seix, e que ela é uma grande artista no sentido também de criar comunidade, então ela tem uma comunidade de artisionárias gigante no mundo todo. Então, para conhecer é, o trabalho dela, Amanda Seige, eu é uma das minhas, sempre foi uma das minhas grandes inspirações. Então, eu queria deixar o nome dela aqui porque ela é algo, não é, toca muito. E também é a Visionária, como Galeria de arte Visionária brasileira que está fortalecendo todo o movimento.
1: Da gente da Arte aqui no Brasil. Nossa, é, então, ó, O pessoal já tem já um bom arcabouço aí pra pesquisar. Né? Conteúdo aqui é. não falta.
2: Ó, é. <risos> oh, o Afonso, o hum. Paulo deixou a indicação dele aí no. Sim,
1: sim. No chat. Sim, vou falar Paulo. ela. Hum. É, a indicação dele foi Michel, ou Michael, não sei. Tá aqui Michel. É, Michel Mari, é. 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 Michael? É. Tá, então é o Michael. E o arroba dele é Elementorus. ele é um artista visionário, amigo dele. Então procure lá, esse ele falou,
2: ele falou que não é artista visionário, ele falou que é artistão visionário. Artistão, verdade. Já oh, tem que... é eu tenho é aquele doçamento ah, ali. Ó, é, é não é aqui, artista, tá? não é artista, é artistão. É um artistão, aí, Sim. <risos> Sim, inclusive agradecer ao Paulo também,
3: né? caiu ali fazendo detalhe. E agradecer o Paulo pela troca aqui, de trocar aqui mais uma vez. Bate papo.
2: Boteco psicodélica, adorei isso. de boteco, dose psicodélica. Sim, dose psicodélica. Boteco
3: psicodélica.
1: E a minha indicação é. de hoje, pra finalizar, então, pessoal, vai ser uma música que saiu recente pela Secret Technology. Olha, eu falo da Secret é. Technology de novo. Fanboy, fanboy. Sou demais, eu sou demais. É, foi um remix tá? que o Faders fez. A música se chama Shiva Shankara. E é o remix que ele fez pro Kai Projection. E pro. Esse nome eu nem sei falar direito. Pera aí, que eu tô com a cola aqui, rapaziada. É. Irina. Mica... Exatamente.
3: É, Essa música ficou achei.
1: muito boa, Muito boa, muito boa. Eu sou pouco fã do Faders, né? Então.
3: Vale a minha <risos> indicação um
1: aí.
0: Só desse tamanho assim. Ah, eu só queria complementar uma coisa aqui que o Sorra de Forest falou ali no chat: que o Derango, ele parou com o projeto, né? Uhum. Mas o que tem é muito foda, então escutem da mesma forma.
1: Vale aí a indicação. Então é isso, pessoal. A gente chegou ao final do nosso primeiríssimo dose psicodélico. Obrigado ao chat que ficou aqui até agora, aguentando aí. A gente falou por 2 horas o e tá 40. Bravo,
2: o tá bravo, <risos> então, aí, ó, tá bravo. Esse mal
1: Sim, o tempo todo só contribuindo. Foi muito especial. Valeu demais. Eu adoro quando o chat fica falando. E comentando com gente.
2: É bom que a galera, é, a gente consegue entrar em vários assuntos que a galera que tá assistindo, ouvindo, fala, né? Que às vezes a gente não Sim. percebe aqui. Acho que é aí que se constrói um bom podcast.
1: Pois é. Então é isso, gente. Obrigado Obrigada, por estar aí. Valeu demais. Até mês Eu que vem, no dose.
3: E até a próxima. É até
1: mais. Valeu. Beijo. Valeu. Valeu.